0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, nous sommes sur Twitch ce vendredi début d'après-midi, il est 13h41, nous sommes le vendredi 6 mai, oui, 2022 exactement, on va faire le tour de l'actualité, euh, jeu vidéo de la toute fin de semaine, alors on va se raconter des choses qui sont principalement liées à... Fortnite, oui c'est vrai, on va parler de Fortnite mais euh, un petit peu sous l'angle aussi vous savez Epic, Apple euh, qui, aurait, qui pourrait aider Epic dans, cette, dans ce combat là dirons-nous, on parlera évidemment du Summer Game Fest qui a un petit peu précisé certaines de ses dates du jeu The Day Before dont on a discuté il n'y a pas très très longtemps euh, en matinale, nous discuterons bel et bien évidemment de Bobby Kotick et d'Activision car il y a encore des news euh, sur ce front là et puis quelques bandes annonces, quelques nouvelles venant de People Can Fly, de nakon de NetEase, euh, et même du programme GeForce Now. Mais avant toute chose, une petite bande annonce qui, elle, nous vient de chez Nintendo. Nintendo qui euh, donc doit sortir dans pas très très longtemps un jeu, un jeu Mario, un jeu Mario Foot même, un jeu Mario euh, Strikers Battle League. Et Mario Strikers Battle League, donc profitez de la journée d'hier pour se remontrer au moyen d'une bande annonce japonaise de très grande ampleur que je vous laisse regarder. Ça vous permettra de faire le le plein de, de gameplay et on se retrouve juste après pour le reste des news c'est parti, ça sort le 10 juin pour rappel <yimmanribution> <mag Lydia>
1: Mario Storajkazy, Batoru Rigg! Pesnique, Ah, vous vouliez de la VO, vous avez de la VO. Karena oh yeah Pass, et
0: alors si euh, vous avez, si vous aviez raté les épisodes précédents, il hein, est euh, question d'un ben, non pas du premier jeu Mario Foot en l'occurrence hein, puisque euh, on avait avant eu ça notamment Supercharged Football si, où je dis pas de bêtises, Supercharge Soccer on ne sait plus exactement, là on est toujours donc, sur le développeur de Luigi's Mansion 3 euh, qui sortira donc ce Battle League le 10 juin prochain alors ça a l'air un petit peu plus élaboré hein, que le jeu de football euh, du Nintendo Switch Sports de la collection sortie de la semaine dernière euh, donc si je ne m'abuse toujours du 4v4 euh, et moi je dois dire que j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont réussi à obtenir pour, euh, pour le jeu, alors j'avais pas été trop moi joueur de supercharge en l'occurrence mais j'avoue que tout me plaît dans ce jeu et je ne troll pas autant que ça le jeu de foot de Nintendo Switch Sports que j'aime beaucoup mais qui est beaucoup plus simpliste que ça évidemment et donc du 5v5 et
1: pas du 4v4 bien sûr. Alors vous
0: aurez également dans ce jeu du... Alors beaucoup de... Beaucoup de cosmétiques, ça on le sait déjà, hein, puisque vous aurez une sorte de jauge euh, de jauge d'expérience, des points à dépenser pour pouvoir vous payer toutes sortes d'équipements. Alors pas uniquement cosmétiques d'ailleurs, puisque comme vous pouvez le voir là, il, il, ça va aussi influer sur euh, le gameplay. Et c'est un titre sur lequel euh, Nintendo aimerait bien tabler euh, pour du multijoueur en ligne, hein, donc euh, la possibilité de jouer euh, à 8 en 4v4 dans le dans le mode en ligne et a priori pas seulement hein, puisqu'il devrait être normalement possible de, de, de jouer également via une campagne solo qui devrait avoir son histoire, ça c'est un truc sur lequel je suis encore un petit peu...
1: Euh... je
0: suis pas très au clair sur cette partie euh, solo alors vous avez vu des équipements ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura des microtransactions. pour l'instant rien ne tend vers ça euh, et même donc le studio hein, qui est derrière le jeu euh, n'a pour l'instant qui pour rappel c'est Next Level Games euh, il s'était vu poser la question je crois à, des... à partir du moment où il y a eu des jauges avec de la puissance etc on leur a demandé s'il y allait avoir des, multi, euh, des, des, des micro-transactions et a priori c'est pas le but du tout hein. le, but de... le but est de livrer un jeu tout ce qu'il y a de plus euh, premium comme on dit euh, et avec donc bah, des déblocages qui, et puis euh, différents types d'équipements pour différents types de, de styles de jeu build d'équipe ce genre de choses mais c'est marrant comme effectivement dès qu'on voit maintenant des équipements et ou du cosmétique on s'imagine directement qu'il va y avoir une douille euh, peut-être qu'il y aura des douilles à hauteur de Nintendo hein, peut-être euh, des DLC peut-être euh, voilà, plusieurs manières d'étendre le contenu du jeu mais pour l'instant rien de rien de très euh, comment dire, euh, honteux à l'horizon par contre les amibos ça va y
1: aller, ça c'est sûr. Ah.
0: Et puisque je vois la question posée sur le chat, oui. Alors, euh, pour le coup, Next Level Games n'était hein, pas juste prestataire pour, ne sont pas juste prestataires pour Nintendo ici. Hein. Après le très bon euh, succès euh, de, euh, de Luigi's Mansion 3, euh, Next Level Games un, a été euh, racheté par Nintendo. Hein, donc, euh, ça fait partie de l'une de, leur, de, de leurs antennes américaines. Je ne dis pas de bêtises. Next Level sont bien basés aux États-Unis, euh, ou en tout cas en Amérique du Nord. Oui, on ne va pas dire de bêtises. Oh non, j'ai encore traité les Canadiens américains ah, J'ai encore traité des Canadiens américains Je suis désolé, je suis désolé. Nord-Américaine, évidemment. Nord-Américaine et non pas états unienne Eh bah. Voilà qui est parfait. On apprécie hein, les choses qui peuvent être supprimées du euh, chat, mais pas supprimées de OBS. Coucou. Coucou la petite illustration. Ça va ah là, si vous nous écoutez en podcast, vous ratez un truc. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on a, qu a des jolis comme ça. Bon, c'est terminé. Terminé. <rire> voilà qui est passé. Euh, donc, je le disais, euh, Mario Strikers euh, Battle League, ce sera pour le 10 juin prochain sur Switch, évidemment, et en exclusivité euh, sur Switch. On continue donc avec... Alors, je préférerais vous prévenir, cette fois-ci, au sommaire... Euh, pas mal d'excuses, de, pas mal d'excuses pour, euh, euh, pour des petites imprécisions qu'il y a pu avoir durant la matinale de, de mercredi pour carrément parfois de la fake news hein, ou, ou, ou approchant, de l'infox. Euh, alors voilà, c'est possible que je vous ai donné un rendez-vous aujourd'hui pour débriefer l'annonce de Star Wars Jedi Fallen Order, la suite, Star Wars Jedi machin. Euh, en tablant sur le fait que les différentes, euh, les différentes fuites qui donnaient euh, l'annonce du jeu, l'annonce officielle du jeu par Electronic Arts et Respawn, euh, durant les célébrations Star Wars, et bien pour moi les célébrations de Star Wars eh c'était le 4 mai. Le problème c'est que bah, manifestement il faut me retirer mon brevet de pop culture puisque les célébrations de Star Wars c'est pas le 4 mai, c'est à la fin du mois de mai, hein, c'est aux alentours du 26, 27, 28 mai, un truc comme ça. Donc toutes ces rumeurs qui disaient que le jeu serait montré, et eh bien oui euh, c'est toujours en cours puisque en fait j'avais mal compris les choses les célébrations c'est à la fin du mois de mai voilà donc désolé pour ça encore une fois même s'il y a eu hein, on, effectivement il y a de quoi quand même parfois s'y perdre puisqu'on a vu le trailer un nouveau trailer pardon de la série de la série Kenobi euh, mais voilà c'est pas de cette date là dont parlait en fait Jeff Grubb désolé pour ça désolé pour la fausse joie si vous attendiez des, des nouvelles de, de Cal Kestis euh, d'ailleurs euh, c'est vrai que après l'arrivée de, euh, de ce nouveau, euh, ce nouveau euh, cette nouvelle bande annonce euh, de, euh, de Kenobi j'en viens à me demander si à un moment on ne va pas voir l'acteur qui joue Cal Castis en live action dans une série Disney à un moment euh, pour faire le lien entre tout ça puisque d'un point, de point de vue des époques on est, euh, on est plutôt raccord, bref euh, Boesius, Zook Mama merci beaucoup euh, pour les récents euh, pseudo, euh, pseudo, les récents follow, euh, parfois avec des noms, des noms très fleuris. Bienvenue. Bon, pour les dates, en revanche, il y a des moments où je me suis un petit peu mieux pris sur le début de semaine, comme par exemple quand on, on parlait de la date à prévoir pour l'officialisation de cette soirée d'ouverture du Summer Game Fest de Jeff Kelly, euh, dont une partie du chat, d'ailleurs, un des spécialistes d'ailleurs, disait « ouais, ce sera le 10 mai euh ». Et moi, je vous avais dit, non, ce sera jeudi, ce sera le 9. Euh, car grâce à une déduction absolument surpuissante qui consistait à dire que toutes les soirées organisées par Jeff Kelly se passent le jeudi. Euh, donc, ce sera bel et bien le jeudi 9 mai à 20h, heure française, qu'aura lieu donc cette grande soirée de lancement de ce qu'on appelle le Summer Game Fest. Pour rappel, le Summer Game Fest, euh, qu'est-ce que c'est C'est ce, le pas E3, euh, c'est-à-dire que c'est une série d'événements, jeux vidéo qui vont s'étendre du début du mois de juin Quoi j'ai dit quoi j'ai dit quoi j'ai dit une connerie oui le 9 juin c'est ce que je voulais dire j'ai dit le 9 mai non absolument pas c'est pas possible bah ben, ça colle pas vous voyez bien c'est c'est vous qui entendez mal je disais le 9 juin évidemment Pff, pour quoi bref Jeff Kelly lance son Summer Game Fest durant donc ce, ce, ce début du mois de juin c'est Summer Game Fest qui va courir jusqu'à jusqu grosso modo euh, le la fin août le début septembre même hein, ça peut déborder euh, il y aura beaucoup d'événements différents en fait hein c'est pas lui qui organise tout mais c'est qui décide de sous de, euh, de euh, signer son événement avec euh, avec jeff kelly c'est pour ça qu'on verra très probablement même des conférences de constructeurs qui sont comme les années précédentes, affilié à ce Summer Game Fest. Euh, Summer Game Fest qui donc, je le disais, se lancera comme d'habitude avec cette espèce de grand barnum qui va durer plusieurs heures, qui sera fait d'annonces de jeux, de world premières, de segments promotionnels parfois extrêmement longs et extrêmement gras. Hein. On, connaît, on connaît un peu la chanson. Il y aura une opening night live aussi pour la Gamescom mais il y en aura évidemment bien sûr une le 9 juin. Euh, alors, autour bien sûr toujours euh, cette... Euh, accessibilité un peu plus grande de certaines démos pour le public puisque autour du Summer Game Fest vous avez souvent un site communautaire avec la possibilité d'accéder euh, bah, soit à des démos euh, soit à des espèces d'installations de, euh, interactives qui font un peu salon de jeux vidéo, bref de la pub, de la pub et rien que de la pub, hein, c'est du Jeff lit de toute façon euh, et d'ailleurs il semblerait que même sur le territoire américain euh, il y ait plusieurs euh, salles de cinéma IMAX enfin euh, pardon IMAX je ne sais pas pourquoi sénage, je me suis pris euh, je me suis pris pour Jacques Toubon euh, qui rediffuse l'événement euh, donc euh, voilà ça devient, même un ça devient même un événement en présence où les gens vont pouvoir faire la queue dans les salles de ciné pour voir des publicités de jeux, il est vraiment trop fort franchement c'est le c'est le, le plus fort Jeff Kelly en termes de, pro de production d'objets euh, marketing euh, on va dire euh, entier et euh, effectivement c'est pas uniquement sur le territoire américain, ce sera aussi a priori euh, sur, euh, en Angleterre quelques, quelques salles IMAX qui permettront, hein, qui permettront de suivre euh, l'événement là-bas et donc on a le jeudi 9 donc, pour cette grande soirée dont on sait alors je vous rappelle hein, que cette grande soirée euh, c'est pas parce qu'il y a un événement de Microsoft et Bethesda le 12 qu'il n'y aura pas des annonces de Microsoft et ou de Bethesda durant l'événement du 9 hein, chacun garde un petit peu une partie de ses cartouches euh, pour son événement à lui mais on cède une ou deux aussi à l'événement de Jeff Kelly, le bon copain, etc, etc. donc pour l'instant les dates les plus, euh, les plus importantes de ce début du mois de juin ce sera, ça, cette fois-ci j'ai dit juin je me suis pas raté, ce sera jeudi 9 20h euh, heure française pour la première le, 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 la soirée de lancement et puis ensuite le dimanche 12 pour un très gros événement Microsoft Bethesda dont moi j'ai entendu qu'il pourrait encore varier en termes de de temps estimé puisque aux dernières estimations, en tout cas affirmées par le, le, euh, le blog, euh, le blog, le blog euh, Xbox Microsoft, euh, ça devait faire 1h30, euh, mais euh, il, y a, il me semble qu'il y a eu une déclaration il n'y a pas longtemps qui disait que voilà, c'était encore un truc qui était à, un peu à géométrie variable. Bah, bien sûr qu'ils garderont euh, la, la, la plupart de leurs cartouches Play-Daman pour euh, la conférence mère Xbox, mais à côté de ça, je veux dire, euh, les plus grosses cartouches, c'est très subjectif comme, euh, comme, euh, comme manière de voir une annonce de jeu, je pense. Peut-être encore des trébuchets, on souhaite toujours plus de trébuchets dans les conférences de jeux vidéo, de toute façon. Je pense que là-dessus, on est, on est pas mal tombé, euh, tombé d'accord. Mais on devrait voir quoi qu'il arrive, euh, voilà pas mal de choses chez Microsoft, on en a déjà parlé, on a déjà fait une liste assez exhaustive ici dans une précédente matinale euh, des euh, titres qui pourraient faire une apparition ou même juste sous forme de euh, teaser. Il y en a un dont on a une quasi garantie qu'il prendra un, un certain temps d'antenne, c'est Starfield évidemment puisque Starfield doit toujours et jusqu'à preuve du contraire sortir le 11 novembre prochain. Alors de là, tout le monde, hein, on va pouvoir euh, voilà, préparer euh, ces, les petites apparitions de chacun, les labels, les, les, les gros éditeurs, les indépendants, les, euh, les, euh, les, euh, les conférences type guérilla collective, ce genre de choses. Je trouve qu'on est un peu... Voilà, on est début mai et on n'a pas encore trop, euh, trop de dates. Donc j'ai l'impression que ça se... Euh, que ça se traîne un petit peu sur l'organisation euh, de tout ça. Après c'est la conséquence directe bah, d'une année où justement il n'y a pas l'E3 pour mettre un coup de pied au cul à tout le monde. Euh, donc on verra combien de conférences on peut attendre sur les débuts du mois de juin. Et moi comme d'habitude bah, je vous préparerai un planning avec toutes les informations importantes, tous les liens utiles. Euh, je vous le partagerai comme on avait fait l'an dernier mais j'essaierai de le faire mieux que ça. Euh, D'ailleurs je pense que je vais essayer de me reposer sur les quelques conseils que m'avait prodigué euh, Ned Sabès sur le sujet. Ned Sabès, grand organisateur et grand, euh, et grand euh, tenancier de planning devant l'Éternel, euh, m'avait euh, partagé quelques, euh, quelques conseils assez intéressants pour rendre le truc plus pratique pour vous. Merci beaucoup Entomologique pour le renouvellement de sub, c'est très gentil. Bon courage pour cette période, by the way, oh bah moi c'est toujours un plaisir, c'est quand même un moment où on risque de découvrir plein de nouvelles, chouettes, euh, nouvelles choses très chouettes, le seul truc qui me fait un peu flipper c'est, euh, bah, comme l'année dernière, hein, comme vous pouvez le voir, à une certaine heure de la journée ici ça tape, ah, donc là il a fallu déjà baisser le volet et tout, mais on se souvient de mes états de liquéfaction l'an dernier euh, euh, durant les conférences E3, on verra, on verra si je t'ai trouvé des solutions d'ici là pour faire circuler enfin de l'air dans, euh, dans cette étuve. Mais c'est le seul truc qui me, qui, me fait vraiment, qui me fait vraiment flipper sur, <rire> sur l'E3 qui vient. On se souvient que tu avais acheté un ventilateur également. Exactement, exactement, exactement. Et donc, euh, on en parlait dans le sommaire et on en parlait en fait dans une précédente euh, matinale, le fameux The Day Before, donc un jeu très inspiré par The Division, mais pas seulement également très inspiré euh, par euh, The Last of Us, développé en Russie par Fantastic et donc qui est annoncé maintenant depuis un certain temps euh, et édité par un... É... Ils sont d'où, Maitona Un éditeur euh, singapourien je crois, oui je crois que c'est singapourien euh, et donc The Day Before devait normalement sortir effectivement là, à la fin du mois de juin 22, 23, 24 juin un truc comme ça mais on n'avait pas trop trop de nouvelles et puis on rappelle que c'est un projet un peu particulier qui forcément suscite pas mal d'inquiétudes parce que très grosse hype euh, un gros gros travail technique sur voilà, des questions on va dire de euh, photoréalisme etc euh, sur une base de jeux très inspiré par des jeux euh, par des jeux occidentaux euh, mais également une équipe dont on ne connaissait pas forcément la, la taille ni les moyens ni tout ça bon en tout cas, sachez que, et moi je l'ai appris lors du coup du report du jeu, puisque le, le jeu a été reporté à mars 2023, au 1er mars 2023, et eh bien j'ai appris en fait que The Day Before était désormais le jeu le plus wishlisté sur Steam actuellement. Plus wishlisté que Hollow Knight Silksong, par exemple. Je vous remets quelques images pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle, et on reparle du report juste après.
2: Je suis Oliver Frost, et c'est probablement ma dernière radio broadcast.
0: So the thing I would say Oui, on va peut-être est... aller directement sur le gameplay si ça ne vous dérange pas. Donc pour rappel, The Day Before se présente lui-même comme un MMO. Euh, qui serait qui se passerait à la fois dans une très grande ville euh, type euh, New York hein, on avait vu y a, il existe d'autres vidéos qui vous montrent une ambiance très The division euh, et puis dans la toute la région rurale autour de la ville qu'on pourra également traverser avec ce moment de capture absolument passionnant que je vous propose bref mais avec un rendu qui derrière ben bah, voilà euh, va être de ce type là et donc vous avez bah forcément euh, Là, toutes les, souvenez-vous du Lola Cola, bien sûr, et de toutes les fausses marques américaines qui sont mises dans le jeu. Euh, pour rappel, donc, là, on est typiquement sur le genre de jeu qui, euh, sans forcément vivre directement sans forcément pardon, vivre directement dans notre hype à nous ou en tout cas de la, dans la hype entretenu par les médias jeux vidéo euh, typiquement ça c'est des jeux qui dans leur démonstration de gameplay euh, sont très très hypés par des youtubeurs qui sont branchés notamment euh, euh, voilà technique, à, technique de pointe euh, voilà on, on, bon, je parlais tout à l'heure de, de photoréalisme etc et euh, c'est des youtubeurs qui font vraiment des millions de vues euh, simplement en hypant des gens sur des sur des studios qu'on ne connaît pas Trop avec des jeux qu'on connaît pas trop euh, et vraiment des euh, et des enfin des studios dont on connaît même pas les voilà les endroits qui les financent etc et je dis pas ça parce qu'ils sont russes hein. je dis juste que voilà c'est euh, pendant très longtemps de day before on avait ni date euh, ni rien euh, ni euh, vraiment d'équipe dont on sache exactement euh, d'où elle se euh, d'où elle, elle sortait et combien ils étaient et euh, pendant un temps bah, c'était considéré comme un, un énième vaporware comme on en voit euh, beaucoup beaucoup mais a priori là ils veulent absolument tenir donc cette date de sortie euh, date de sortie pour le 1er mars, nouvelle date de sortie euh, donc pour un jeu qu'ils considèrent eux comme un MMO, la voilà, vraie rencontre entre un The Division mais encore plus poussé vers des logiques de MMO parce que The Division, je, je n'appellerais pas ça forcément un, un MMO mais du coup avec des zombies et avec une, avec une, bah, une vraie bah, c'est une, une, une Amérique zombie, hein. euh, en l'occurrence si, voilà, les développeurs ont beau être russes, ils ont vraiment pris euh, tout, les, tout le code euh, à la fois des, de la ville et de la ruralité américaine dans leur truc, bon là effectivement c'est peut-être pas la meilleure capture parce que c'est la capture qui montrait le qui montrait les abords les abords dans la dans la pampa mais je vous laisse regarder je vous laisse regarder je vous laisserai regarder pardon les autres vidéos si ça vous intéresse et du coup bah forcément hein, ces gros euh, ces, 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 ces gros jeux très hypés qui soudain euh, prennent un an dans les dents ne peuvent pas le faire euh, sans donner au moins une petite justification euh, à leur euh, à leur, euh, à leur disparition pour un an de plus euh, là le but ce serait de dire bon ben bah, voilà jusqu'ici on était sur Unreal Engine 4 et en fait, on aimerait bien passer sur Unreal Engine 5. Après, on imagine aussi que ça peut être tout simplement un très beau paravent pour dire, bah, là, on n'est pas prêt pour le moment. Euh, mais ils, ils veulent le passer sur Unreal Engine 5, notamment... Bah, après, là, c'est sûr qu'on est sur un jeu qui est à la fois en monde ouvert et connecté et qui, enfin, un monde ouvert, pardon, et qui doit en plus de ça proposer, enfin, proposer du contenu sur le long terme donc être évolutif peut-être aussi sur l'aspect technique des choses donc il y a une logique peut-être à, à, à aller chercher la dernière version du moteur d'autant que bon, bah, là en l'occurrence bon, c'est pour faire du photoréalisme donc c'est peut-être aussi l'un des jobs habituels euh, du futur Unreal Engine 5 euh, et donc un report pour celui-ci euh, et peut-être l'occasion aussi pour l'équipe pour son éditeur d'organiser une communication un petit peu plus claire parler du, parler du jeu, parler du gameplay parce que pour l'instant il s'est passé beaucoup beaucoup de choses autour de The Day Before il y a eu les trailers très sérieux il y a eu aussi ce trailer absolument pas sérieux je sais pas si vous vous souvenez où on voyait juste des, des combattants qui étaient en train de chiller dans un hôtel de se baigner, de boire des coups au bar de l'hôtel il y avait que des modèles de guerriers mecs avec des casquettes, des barbes, euh, des ceintures tactiques, euh, des machins comme ça, et ça ressemblait à un trailer blague, et puis ensuite c'était 15 minutes de gameplay dans une espèce de New York euh, entièrement refait façon, euh, façon The Division, euh, quasiment parfois à l'éclairage près, euh, donc voilà la communication pour l'instant n'a pas encore exactement trouvé son ton, et peut-être que cette année-là ça servira aussi à ça quoi. question de Néophyte, est-ce que passer de Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5 demande forcément de démarrer un nouveau jeu, et par démarrer un nouveau jeu LPU, tu veux dire démarrer un nouveau développement euh, si oui, non après c'est là où je m'arrête moi en termes de, 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 de connaissances mais euh, ce n'est pas aussi simple en revanche que de venir patcher un jeu existant, c'est à dire que c'est pas, pas le genre de enfin, très rares rare sont les comment dire Rares sont les, les, jeux, les studios qui peuvent se permettre d'opérer de, 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 ça sur un jeu live euh, qui a actuellement des joueurs, euh, c'est mieux quand, quand le jeu est encore dans le garage si tu veux Après, effectivement, tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les nouvelles features d'Unreal Engine 5, etc. Mais après, je vous laisse en parler entre vous. Par rapport aux sanctions contre la Russie, un éditeur de Singapour, est-ce qu'il n'y aurait pas volonté de les éviter bah Après, le report effectivement peut être aussi vu comme une manière de se dire peut-être qu'en peut qu mars de l'année prochaine, on sera, on sera un peu moins embêté par ces choses-là. Après, je ne, sais pas, euh, je ne sais pas exactement comment, euh, comment fonctionnerait... Euh, euh, comment fonctionnerait les, enfin quelles sanctions seraient appliquées sur eux directement en revanche il y a des sanctions qui pourraient être appliquées sur effectivement leur économie euh, et sur, sur leur capacité à, sur leur co leur capacité à, à commercer euh, mais est-ce que, est que le développeur étant lui-même russe quand euh, l'éditeur lui est singapourien, est-ce que du coup ça ne dégage pas entièrement les choses euh, puisque dans ce cas là c'est l'éditeur qui ferait commerce de tout ça euh, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment hein. il faut savoir que pendant très longtemps et on a en reparlera aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir un jeu qui est vendu et dont les ventes ne génèrent pas directement on va dire de euh, ça dépend du contrat d'édition euh, mais ne génèrent pas de, de flux d'argent jusqu'au développeur oui, on va parler de People Can Fly tout à l'heure Alors, tout à l'heure, quand je parlais un petit peu de euh, « rares sont les développeurs qui peuvent se permettre d'opérer une transition d'une un, un, génération d'un moteur à l'autre sur, enfin, sur un jeu live avec beaucoup de joueurs dessus, etc. Euh, », bah, je parlais un petit peu évidemment de Epic, mais bon, eux, ils sont créateurs hein, de l'Unreal Engine, donc c'est un peu la prérogative de la maison. Et je pensais évidemment à Fortnite, qui restera toujours, pour rappel, euh, l'un des... Euh, euh, l'une des vitrines des, euh, derniers, euh, des dernières versions de l'Unreal Engine. Euh, cependant, là, on va parler de Fortnite plutôt pour l'aspect épique euh, euh, versus euh, Apple. Euh, C'est notre euh, grand jeu qui a laissé entrer Fortnite. Alors, quelqu'un avait déjà laissé entrer Fortnite, mais on, on va en reparler un petit peu. Euh, depuis hier à la réponse qui a laissé rentrer Fortnite euh, eh bien c'est Xbox et c'est Phil Spencer, les coquins euh, Puisque en fait hier Epic Games et Tim Sweeney Célébraient l'atterrissage sans douleur d'une jolie petite pirouette Avec le retour de Fortnite de manière gratuite sur appareil iOS Par des moyens très détournés Fortnite, hein, vous le saviez peut-être, était banni de l'App Store, et ce depuis le début de cette guerre d'images hein, que ce livre, euh, d'images et de gros sous évidemment, que ce livre Epic et Apple, euh, donc euh, depuis l'été 2020, si je dis pas de bêtises, donc une guerre qui porte sur le euh, désir de Epic, de se distribuer euh, sur l'App Store, mais tout en se soustrayant au, aux organes de paiement internes de Apple et donc en se soustrayant aussi à la com, la commission de 30% d'Apple, et donc voilà pour Fortnite de retour gratuitement sur iOS euh, et aussi sur iPadOS. Euh, et ce comment Eh bien, tout simplement parce que le portail euh, game, euh, Cloud Gaming, donc du Game Pass de Microsoft, qui est disponible sur les téléphones, lui n'est pas du tout banni euh, de l'App Store iOS. Et lui, s'il trouvait demain ou hier, par exemple, un accord avec Epic pour distribuer euh, Fortnite dessus et ce de manière gratuite sans que vous ayez à être abonné au Game Pass pour y accéder, eh bien on pourrait bel et bien dire que Microsoft a redonné l'accès gratuit à Fortnite sur téléphone iOS. Et c'est ce qui s'est passé. Avant ça, euh, Fortnite était déjà théoriquement jouable en cloud gaming euh, sur téléphone iOS, mais pour ça il vous fallait euh, l'application GeForce Now et un abonnement GeForce Now. La porte était quand même un peu fermée, mais Epic a donc est donc passé par la fenêtre, une fenêtre que lui a gentiment ouvert euh, Microsoft, euh, donc en proposant que Fortnite soit le premier jeu du programme cloud gaming de Microsoft qui ne nécessite pas, d'avoir un abonnement Game Pass pour y jouer. Donc là, dès à présent, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez simplement prendre votre navigateur Internet sur votre téléphone iOS, aller sur le site, de, le site de, 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 uh, du Xbox Cloud Gaming et lancer Fortnite. C'est complètement transparent plus besoin d'abonnement directement on se retrouve donc dans, dans une version cloud gaming de fortnite qui est aussi gratuite d'ailleurs euh, que euh, l'accès euh, euh, au cloud et puis bah, derrière on imagine, euh, que, euh, que on imagine que tout ce qui sera micro transactions eh bien ça fait l'objet d'un accord direct entre microsoft et epic pour lequel là pour le coup euh, apple est complètement laissé euh, en dehors du calcul. Alors on imagine que Epic, du coup pour avoir pour proposer le truc comme ça alors ils ont dû, ils ont dû tomber sur un truc qui est un peu plus avantageux justement que le fameux 70-30 qu'ils essaient de déboulonner de partout sauf justement si Microsoft leur a dit ah non si vous voulez un coup d'éclat pareil désolé mais ce sera 70-30 euh, toujours est-il que bah, pour l'instant euh, vous n'aviez pas, il n'y avait plus de possibilité de jouer de manière complètement gratuite à Fortnite euh, sur téléphone iOS et c'était un sacré marché et depuis euh, quelques heures c'est à nouveau le cas il y a même une bonne annonce qui célèbre la nouvelle c'est le premier free to play qui vient en fait normaliser qui viendra normaliser demain le fait que les free to play euh, disponibles sur le cloud gaming de Microsoft ne nécessiteront plus à un abonnement euh, Game Pass mais c'est le premier et évidemment ils avaient besoin d'un ambassadeur et forcément avec un ambassadeur pareil ça fait du bruit Et du coup, ben, il se trouve que, voilà, pour les beaux yeux, on va dire, des pics, en tout cas pour le moment. Microsoft a changé les règles du jeu et s'apprête à les changer dans les temps à venir. Euh, et c'est quelque chose effectivement qui est tout bénéf pour Microsoft, comme vous vous en doutez, euh, puisqu'il donc il gagne au passage un ambassadeur de choix pour sa technologie. C'est accessible gratuitement, le jeu est cultissime chez bon effectivement des cibles qui sont pas forcément vous et moi et pourtant et il est à même de créer l'événement. Évidemment, on se doute et on le sait déjà. D'autres free-to-play suivront derrière, suivront derrière euh, Fortnite. Évidemment quand euh, Microsoft aura terminé l'acquisition d'Activision et eh bien ils pourront se permettre de faire la même chose avec Call of Duty Warzone qui pourra du coup être accessible d'un clic euh, sur euh, en, toujours en cloud gaming évidemment et autant de jeux qui donc qui permettront de montrer un peu la puissance de leur plateforme. Alors je dis la puissance de leur plateforme ça fait longtemps que j'ai pas joué en Xbox cloud gaming. Je me souviens, je me souviens parfois de Gros souci de, de gros soucis de, de délai mais bon j'imagine que la plateforme est, est constamment en train de, de s'améliorer en tout cas ils auraient pas Voilà, ça sera évidemment aussi le cas pour Hearthstone et tout ça dans un browser sans lancer d'application c'est assez futé. Alors ces derniers jours ont été assez importants dans la communication de Microsoft de manière générale autour de son cloud gaming ils ont notamment donc donné le chiffre donc le nombre de gens, de joueurs, d'usagers de, qui ont été touchés par euh, l'offre de cloud gaming qui est accessible via l'abonnement euh, Xbox Game Pass Ultimate et ça nous donne quand même hein, le joli chiffre de 10 millions de personnes ayant en tout cas pratiqué du jeu vidéo sur Xbox Cloud Gaming réparti sur 25 pays à travers 350 jeux, 350 jeux compatibles pardon. et manifestement un titre qui a bien sorti son épingle du jeu, en tout cas récemment. Sans, surpri sans surprise, un titre assez gourmand, hein, vous en doutez bien. Euh, il s'agit de Flight Simulator 2020, qui était en tout cas le jeu le plus joué en cloud gaming sur le Game Pass euh, au mois de mars dernier. Alors aussi bien via tablette, et téléphone bien sûr que PC, hein, puisque on rappelle que c'est également jouable dans un browser sur PC euh, et même sur console. Hein, puisque pour rappel, la Xbox One, euh, on lui a offert une espèce de retraite dorée en tant que boîte à cloud et vous pouvez lancer donc le cloud gaming euh, de Microsoft via une on va dire vieille Xbox One et faire tourner euh, Flight Simulator 2020 euh, dessus. Et donc cette, cet écosystème-là, il ne va aller en fait qu'en s'élargissant, hein, euh, puisque on sait déjà qu'une des prochaines cibles de choix de Microsoft, ce sont les télévisions. Télévisions d'ailleurs, qu'elles soient connectées, et du coup via une application Game Pass, ou qu'elles ne le soient pas. Et là, on sait hein, que Microsoft est en pleine conception d'un appareil plutôt de type Chromecast, hein, donc un récepteur euh, branché sur l'HDMI, euh, qui n'a pas encore été véritablement officialisé, mais qui viendra en fait... Par faire cette couverture euh, des jeux euh, Game Pass euh, via euh, via le cloud gaming euh, de Microsoft. Et on sent bien d'ailleurs hein, que ça fourbit ses armes de ce côté-là. Euh, comme le disait très justement Cassim euh, ici et puis euh, dans, dans un article récent, euh, il n'y aurait vraiment rien de très étonnant à voir Xbox avancer d'autres pions cette année. On pense notamment à cette vieille promesse de mettre les jeux que vous possédez sur le store à disposition gratuite via le cloud gaming, et ce sans que vous ayez forcément un abonnement Game Pass. Mettons, voilà, vous n'êtes pas abonné au Game Pass, vous avez acheté Forza Horizon, et bien sans frais, euh, Forza Horizon 5, et bien sans frais supplémentaires, euh, Microsoft pourrait annoncer qu'à partir de maintenant, bah, où que vous soyez, vous pouvez accéder à votre jeu via leur plateforme de, euh, de cloud gaming, donc euh, la plateforme Azure. Euh, et ça viendrait par faire effectivement une offre très globale euh, qui permet manifestement, et ça c'est un truc sur lequel ils ont euh, communiqué très récemment, qui permet aussi à beaucoup de gens d'essayer des jeux puisque leurs euh, données à eux ont l'air de dire que euh, euh, des, euh, dans les abonnés Game Pass ceux qui essayent le plus de nouveaux jeux ceux qui sortent le plus de leur zone de confort ceux qui on va dire multiplient le launch de euh, ou en tout cas le, le, le plusieurs, plusieurs parties sur plusieurs jeux en même temps donc ceux qui sont plutôt dans la découverte bah justement euh, sont souvent euh, en cloud gaming Excalibur, tu as déjà des articles là-dessus, oui. Bah voilà, Taleb t'a répondu. Il y, a de, il y a déjà des, des paplars qui en parlent. Mais du coup, voilà, le, la news, ce n'est pas que Fortnite est de retour sur iOS. Fortnite est de retour gratuitement, sans aucun frais à engager sur iOS. Si on, est, si on a euh, l'installation nécessaire pour pouvoir y jouer agréablement euh, en cloud gaming, bien sûr. Puisque sinon, voilà, il n'est pas du tout de, de retour en, en natif. Euh, sur téléphone et tablette euh, euh, Apple, et il ne le sera probablement... Euh, on va, allez, on va, on va jamais dire jamais, mais voilà, ne le sera probablement pas euh, tout de suite, tout de suite. Et il me semble que là, la fenêtre que euh, Microsoft a laissée ouverte, a bah, même, limite, creusé dans le mur pour Epic, n'est pas forcément un... Enfin, je ne sais pas à quel moment euh, ça peut leur revenir euh, dans les dents, euh, mais effectivement, euh, bah, comme ça avait déjà été le cas par le passé, et notamment dans le procès Epic versus Apple, bah, il, voilà, ils il rappellent un petit peu euh, qui ils soutiennent dans cet euh, éternel baston-là. Puisque pour, quand je dis éternel, je veux rappeler hein, que voilà, il y a eu effectivement déjà des, des jugements de rendus, mais il y, a eu, il y a eu également des appels euh, en justice réalisés, et que tout ça, ça va encore prendre des années avant d'avoir sa véritable conclusion. Ouch. Je m'ai cogné. Merci beaucoup Playdaman pour le Prime, ainsi que Death Road pour les 5 mois, c'est très gentil. Et Sabernouille pour le tier 1. Ça fait aussi, c'est vrai, écho à la news sur les publicités dans les jeux free-to-play à la sauce andalouse. C'est vrai qu'on sait que des deux côtés de la barrière, Sony comme, enfin Microsoft comme Sony, on va le dire dans l'ordre, serait en train d'envisager de, voilà, en tout cas de proposer la possibilité euh, aux développeurs de jeux free-to-play de multiplier leurs sources de revenus en faisant toujours de la microtransaction bien sûr, mais peut-être aussi en les mettant en relation de manière facilitée avec des annonceurs via des systèmes de régie publicitaire. Euh, alors encore une fois, selon Microsoft, hein, selon ce que les indiscrétions qu'il y avait vis-à-vis -vis de Microsoft à ce sujet-là, le but ne serait pas de prendre une part là-dessus, mais encore une fois, d'attirer toujours plus. Euh, d'attirer euh, toujours plus de free-to-play. Et si effectivement le free-to-play devient aussi une sorte d'ambassadeur euh, du cloud gaming chez Microsoft, histoire voilà, d'en montrer les bienfaits à des joueurs qui n'ont pas envie de s'abonner euh, au Game Pass, qui ont juste envie de tiens c'est vrai que ça existe, j'ai entendu parler du fait qu'il suffisait de, de lancer tel site avec son téléphone pour lancer tel free-to-play euh, euh, sans, euh, sans galère supplémentaire », Effectivement, Microsoft et Sony ont tout intérêt, enfin Microsoft dans ce cas précis, euh, a, a tout intérêt à ce qu'un qu maximum de jeux de ce genre ou de jeux on va dire à succès de ce genre euh, n'oublie pas de venir aussi dans l'écosystème Xbox quoi. C'est sûr. Du coup le multi d'Aloy Infinite est aussi free-to-play, mais il faut quand même payer le Game Pass pour avoir accès au cloud. Alors Play PlayDaman, c'est juste, euh, juste que c'est l'un après l'autre on a d'abord là un ambassadeur et j'imagine que plus tard et assez rapidement, euh, ils vont se poser euh, ces questions là. Après peut-être aussi qu'ils euh, euh, ont déjà suffisamment de galères là actuellement avec euh, le multi d'Halo Infinite qui vient de lancer sa saison 2 quand même euh, dans, une, euh, dans une situation un peu particulière, on le rappelle, hein, parce que voilà une certaine, un certain nombre de choix qu'ils ont réalisés dans cette saison 2 ne plaisent pas, il y a pas mal de bugs. Euh, le soir du lancement de Lone Wolves, donc le nom de cette saison 2, ça a été assez, assez compliqué pour 343 Industries, euh, 343 Industries est déjà en galère, là actuellement, avec, avec l'état de l'art tel qu'il est. Si tu vas leur rajouter maintenant en plus la pression des joueurs, des joueurs qui jouent en cloud gaming à un jeu multijoueur, l'enfer. Euh, mais pour l'instant, Fortnite, c'est l'ambassadeur. Et pendant un temps, j'imagine que ça fait aussi partie des choses qui sont négociées. Fortnite sera, euh, pendant je ne sais pas combien de semaines, le seul et unique free-to-play disponible euh, en cloud gratuitement chez Microsoft. ouais 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 les modes de jeu effectivement euh, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet je, je vous avoue que plus je lis sur, sur le lancement de cette saison 2 moins euh, j'arrive à entretenir ce qui était mon réflexe de base qui était de dire bah tiens si tu lis tellement d'horreur là dessus euh, bah vas-y en fait vas-y va essayer, euh, va y jouer, euh, constate par toi même mais là c'est tellement triste ce que je lis sur le lancement de la, de la S2 que pff, ça me ça me déprime un peu puis vu qu'il y a d'autres jeux vraiment plus cool à lancer cette, cette semaine j'ai pas eu le... J'ai pas eu la curiosité. Euh, Marcel Bagnol, on l'a passé tout à l'heure, mais on l'a passé effectivement dans sa version japonaise, parce qu'on a, on a, on a, a joué les... On a joué les hipstos. Mais j'imagine que ce nouveau trailer, donc pour Mario Striker euh, Switch, euh, va également sortir en international. Goto's, est-ce que tu avais testé Vampire Survivors Est-ce que moi j'étais, <rire> Moi, est-ce que j'ai testé Vampire Survivors, moi euh, Oui, PP Max. Tout à fait. J'attends la 1.0 maintenant. Je suis d'accord, hein, Dart. Hein. J'adore, j'adore euh, le multi d'Halo Infinite. J'adore le feeling, j'adore le, 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 le J'adore le gameplay. Mais tout ce qui est tout ce qui s'est passé derrière c'était malheureusement assez, assez funeste. Donc voilà pour Fortnite de retour gratuitement et en cloud gaming sur iOS. Euh, combien de temps avant que, avant que Apple euh, décide de. Euh, décide de comment dire de faire porter le chapeau à Microsoft d'une manière ou d'une autre de ce choix et bon bah ça, là, je suis désolé mais c'est quand même dans c'est dans la c'est en utilisant c'est dans les, il me semble que c'est dans le respect des petites lignes des différents contrats que Microsoft a et que en l'occurrence Epic n'a plus euh, hâte de voir la prochaine retomber mais quand on en fait un trailer comme ça c'est qu'on a envie que ça c'est qu'on a envie d'emmerder certaines personnes aussi hein. RND, hein, merci beaucoup pour le prime, c'est très gentil. Bienvenue. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'Unreal Engine 5, et on n'a pas encore tout à fait terminé avec les news liées de près ou de loin à ça, euh, puisque Kotaku et l'infatigable euh, Ethan Gak, donc journaliste chez Kotaku, euh, sortaient un scoop hier, un nouveau projet de AAA Unreal Engine 5, cette fois ci chez engar 13 et engar 13 donc c'est le studio que vous connaissez pour avoir créé mafia 3 et mafia définitive édition et ce sera donc un mafia donc euh, info exclusive de Kotaku pour le moment euh, l'existence de ce projet de jeu Mafia 4 qui serait non pas piloté par le siège californien de Hangar 13 hein, euh, mais par son excroissance britannique qui, se fait, qui est basée à Brighton et donc un nouvel épisode qui, devrait, euh, qui serait à un stade de développement très précoce pour le moment euh, et un développement qui porterait donc le nom de Code Nero et qui cacherait en fait une histoire préquel, donc préquel ou préquel je sais pas comment vous dites, euh, à toute la trilogie Mafia. Donc on fait, euh, on, on fait comme s'il n'y euh, si, bah, si avait pas encore euh, de véritable résolution à apporter à, à l'épilogue de Mafia 3 qui pour rappel suggérait une situation quand même extrêmement explosive qui aurait pu être très intéressante. Euh, Mafia 3 qui a fait beaucoup de problèmes mais qui avait des personnages quand même assez magnifiques euh, je trouve mais bref donc euh, préquel donc, pour, euh, pour celui-ci et alors si ce rapport de Kotaku est toujours d'actualité hein, parce que comme vous le savez dans les développements il y a beaucoup de choses qui changent très très vite euh, ce serait a priori une bonne nouvelle pour le studio euh, qui en gros va depuis la sortie de Mafia 3 de déconvenu en déconvenu donc une première, alors le jeu est sorti en 2016, euh, une première vague de licenciements en 2017, une deuxième euh, vague de licenciements en 2018, euh, sur fond donc de nouveaux projets qui piétinent et finalement ne voient pas le jour, à l'image du fameux projet Volt, un jeu dont on avait parlé dans, les, dans la première saison de la matinale l'an dernier, souvenez-vous hein, donc, hein, ce projet Volt qui était toujours évidemment pour le compte de, de Take-Two, puisque je studio appartient à Take-Two, et qui était une sorte de Destiny-like, euh, qui euh, devait un Destiny-like avec des super pouvoirs euh, que Take-Two en fait euh, lors d'un de ses bilans financiers avait confessé euh, avoir annulé enfin en, gros, enfin en gros ils avaient confessé avoir annulé un développement d'un gros projet chiffré à environ 53 millions de dollars et ensuite c'est la presse qui s'est euh, occupée de lier euh, ce projet à 53 millions de dollars avec ce fameux Destiny-like euh, potentiellement en, dé en développement chez Engar 13 à côté de ça, euh, il y avait aussi un projet qui s'appelait Rhapsody qui devait utiliser la musique dans son gameplay euh, qui n'a manifestement pas été retenu non, non plus chez Hangar 13. Bref, le studio n'allait pas très très bien euh, et euh, il était, ils avaient été un petit peu relégués euh, par Take-Two et par Touquet en, de, en dessous d'eux euh, à redevenir ou à devenir euh, un studio de support qui a notamment filé un coup de main euh, à Gearbox sur le récent euh, Tiny Tina's Wonderlands. Et donc ce nouveau jeu Mafia 4, euh, donc il va, enfin euh, laisse quand même l'impression qu'à nouveau euh, Touquet fait confiance à Ingmar Sortine suffisamment et ils ont manifestement un début de projet qui leur donne envie de, voilà, de, de les accompagner, euh, on va dire ça comme ça. Euh, mais le jeu euh, débute quand même, ça, on va dire, son existence médiatique euh, sous des auspices déjà un peu complexes euh, parce qu'on découvre en fait que euh, on découvre l'existence du projet dans le sillage de l'annonce du départ euh, de plusieurs personnes, de plusieurs piliers du studio Hangar 13 en vérité. Donc d'abord son président, enfin on va dire le patron de tout ungar 13, euh, donc qui s'appelle Hayden Blackman, si le nom vous dit quelque chose, c'est un ancien de LucasArts qui a eu une longue carrière chez LucasArts. Et entre LucasArts et le travail chez ungar 13, il a été scénariste pour des comics Star Wars, notamment un, un, un comics Jango Fett, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Hayden Blackman était euh, patron euh, de Hangar 13 depuis sept ans euh, maintenant et donc, euh, il quitte les rênes du studio avec une déclaration officielle hein, de Touquet euh, qui a envoyé un email pour saluer son travail, saluer son apport, saluer vraiment sa la direction qu'il a donnée au studio pendant tout ce temps. Euh, ce, que de, ce que Touquet ne précise pas dans cet email, c'est qu'il ne part pas seul. Et en fait, le numéro 2 du studio, qui lui s'appelle Mathieu Urban, eh bien, il s'en va aussi. Hein. Il y avait le CEO et le COO et les deux s'en vont au même moment, ils s'éclipsent. Euh, et là, ça, c'est quelque chose qu'on a appris via son compte LinkedIn et ça été repéré par Kotaku du coup. Euh, et donc a priori, toujours selon l'article de Kotaku, il y aurait une petite ribambelle d'employés qui seraient aussi sur le départ en réaction à la démission de ces, des deux têtes d'affiche du studio. Euh, donc euh, la responsabilité de patron des trois antennes, elle passe à une nouvelle personne. Je rappelle qu'il y a trois antennes euh, chez Engar 13. Vous avez donc Engar 13 euh, Novato en Californie. Vous avez le studio de Brighton dont on parle qui serait en gros là le lead actuel sur le projet Mafia 4 et il y a euh, le studio Tchèque euh, qu'on appelait avant Touquet Tchèque je ne sais pas si vous vous souvenez ben, en fait Touquet Tchèque Touquet l'a reno re renommé l'a fait absorber par euh, Engar 13 et maintenant s'appelle Engar 13 Tchèque et donc a priori justement le poste de, de chef des trois antennes il vient échouer à Nick Baines et Nick Baines c'est eh bien c'est le patron justement de Anger 13 Brighton c'était jusqu'ici. Et donc il y a peut-être aussi une symbolique à voir le patron de l'antenne qui semblait avoir réussi à obtenir à nouveau la confiance de Touquet avec ce projet Mafia 4. Euh, bah, finalement prendre l'ascendant sur l'intégralité du, euh, du, du triple studio euh, Engar 13. Donc est-ce qu'il y a là derrière une, une histoire Est-ce qu'il y a là derrière des lutte d'influence, de, de pouvoir, qui, entre ce que voulaient les patrons historiques de Hangar 13 et ce que voulait 2 Games pour eux, ça on ne le saura jamais, ou en tout cas il faudra attendre des articles et à mon avis quelques temps et, et la fin d'une série de, de NDA signées après départ, enfin au moment du départ de l'entreprise. Mais en tout cas, il semblerait effectivement que d'un point de vue de ça de sa, son centre de gravité, Hangar 13 soit moins maintenant le studio californien qu'on connaît et plus centré autour de Brighton et donc centré autour de Mafia 4. Merci beaucoup Rayton pour le follow et bienvenue. Et Je disais tout à l'heure que j'allais devoir faire des faire des mea culpa. Alors on y va. Alors on y va. Et c'est le pire, c'est que d'habitude je fais gaffe à ces sujets-là, je les traite bien, mais le mea culpa cette fois-ci porte sur. Euh... Mais non, mais pas ça. Voilà, là-dessus. Bon, on va commencer la news Activision du jour par un correctif important. Mercredi matin, quand on parlait donc de ce vote organisé pour peut-être forcer Activision à rendre un rapport annuel sur l'évolution de sa culture d'entreprise, et la réparation de sa culture d'entreprise, on a beaucoup parlé de New York, euh, ou de l'état de New York, comme étant un peu les commanditaires de ce vote c'était une erreur en fait, hein. j'ai vraiment dit une grosse connerie parce que en laissant entendre que c'était un peu comme une instance euh, gouvernementale ou, ou fédérale, un peu comme la DFEH californienne, euh, en fait je vous ai complètement euh, enduit d'erreur, même pas induit d'erreur, mais vraiment bon, je vous ai intégralement euh, enduit d'erreur. On était en fait pas du tout sur un organisme d'état euh, et après une étude un peu plus minutieuse de la situation... Et eh bien du coup ça nous apparaît beaucoup plus cohérent parce que si cette demande fait l'objet d'un vote par les actionnaires ou fera l'objet d'un vote par les actionnaires dans quelques semaines, c'est tout simplement parce qu'elle est formulée par des actionnaires en vérité, par et pour des actionnaires qui ne sont pas là pour protéger la veuve et l'orphelin, euh, en tout cas pas la plupart du temps, mais en fait qui sont là pour s'assurer que Bobby Kotick et ses amis ne leur cacheront plus des gros scandales en passe d'être expo exposés euh, ou d'autres affaires qui seraient capables de peser sur la valeur de leur investissement et donc de peser éventuellement sur, euh, leur, euh, sur leur retour sur investissement. Donc une, en fait c'était une énième affaire d'actionnaires inquiets et rien de plus, et on va construire à partir de là. Euh, du coup, ce ne sont pas évidemment la ville de New York ou l'État de New York qui sont actionnaires d'Activision Blizzard King, euh, mais le fonds de pension des retraités de la ville de New York. Le fonds de pension des retraités qui ont travaillé pour la ville de New York, eh bien, voilà, dans le système américain, tum -tum, dans le système américain donc, où il y a là-dedans effectivement pas mal de systèmes de retraite basés sur les fonds de pension, euh, et, euh, et bien euh, une partie de leur billes est placée chez Activision. Et c'est pour ça en fait que puisque le fonds, de le, le fonds de pension des retraités de la ville de New York euh, est manifestement attaché plus ou moins à la ville de New York, il est normal manifestement pour les médias américains euh, de, de dire New York ou l'état de New York ou New York City attaque. Or New York City n'attaque personne ou n'oblige personne à. C'est un fonds de pension qui a droit au chapitre pour euh, organiser un vote d'actionnaire parce qu'il est actionnaire. Voilà. Ça c'était pour le petit, euh, pour le petit euh, mea culpa. Désolé de vous, avoir, de vous avoir mal expliqué les choses mercredi. Et à partir de là, on peut continuer la news parce que c'est pas fini. Ce même fonds de pension, du coup, quelques heures plus tard, ça c'est un petit peu plus nouveau, il annonçait non pas juste euh, exiger de Bobby Cotick et de ses copains euh, qu'ils produisent un rapport annuel euh, sur la, la culture d'entreprise, sur les améliorations, sur combien euh, ils payent en conciliation privée, sur combien ils ont actuellement d'accusations euh, en harcèlement ou en discrimination au sein de l'entreprise. Ils attaquent cette fois-ci, ils déposent une plainte en plus de ça contre... Bobby Kotick, personnellement le patron d'Activision, ça vous l'aurez compris donc en fait, les actionnaires, ce groupe d'actionnaires là, affirment que Kotick a utilisé sciemment l'effort euh, l'offre de rachat de Microsoft comme un contrefeu euh, et un moyen, en gros, de fuir ses responsabilités dans des affaires judiciaires potentiellement à venir, hein, puisque, comme vous le savez, il a été euh, plusieurs fois mis en cause dans certaines enquêtes de journalistes qui, si elles étaient amenées à créer un mot ou un autre des véritables plaintes en justice, pouvaient lui directement venir les clabousser. Et tout le sujet, évidemment, de ce fonds de pension qui accuse Bobby Kotick d'avoir utilisé cette cette, ce projet de rachat comme contre-feu, ce n'est pas du tout de s'assurer qu'il soit bien épinglé pour ses éventuelles fautes. Mais de prouver que cet empressement, ce désir de sauver sa peau et de vivre vite conclure un accord, euh, eh bien ça l'aurait amené peut-être à ne pas euh, comment dire, avoir leurs intérêts, euh, leurs meilleurs intérêts en tête à ce moment-là. Euh, en clair, si vous voulez, le fonds de pension l'accuse d'avoir dealé trop vite euh, ce qui peut paraître un peu lunaire hein, quand on réalise le prix de l'action au moment où Microsoft annonçait l'acheter et le prix qu'ils étaient prêts à mettre par action, c'est déjà un très très bon deal et un très très bon deal pour chaque actionnaire d'Activision hein, à venir. Euh, mais voilà. Euh, cette plainte d'actionnaires-là, elle veut en fait forcer Activision et Bobby Cotic à plus de transparence sur les coulisses de cet accord. Elle veut savoir ce qui s'est passé récemment et ce qui s'est passé surtout à la fin du mois de novembre de l'année dernière. Ils veulent qu'une cour de justice en fait, ordonne à l'entreprise de produire une grande quantité de documents parmi lesquels des comptes rendus euh, donc de conseils d'administration, euh, mais aussi les informations à propos des fameux cinq autres acheteurs potentiels qui gravitaient autour d'Activision en même temps que Microsoft, aux alentours de novembre 2021. Leur but, euh, c'est d'obtenir les preuves que l'implication personnelle de Kotick dans les affaires euh, d'Activision la, con la conduit, comme je le disais, à dealer très vite avec Microsoft et ils veulent surtout faire la lumière sur ces fameuses deux semaines au cours desquelles Bobby Kotick aurait navigué complètement seul dans ce projet de rachat euh, fixer des conditions très informelles avec Microsoft, avec, euh, avec Phil Spencer, etc., des conditions potentielles parmi lesquelles le prix minimum du rachat par action, mais aussi le prix maximum du rachat par action, et ce sans avoir jamais organisé officiellement une réunion du conseil d'administration, réunion du conseil d'administration qui occasionne du coup euh, des, une, une saisie d'un rapport officiel de ce qui s'y est dit, d'accord donc en gros il l'accuse pendant deux semaines d'avoir couru un peu partout, d'avoir dealé des trucs un petit peu dans le dos et du conseil d'administration, en tout cas officiellement, et, des, et des, euh, des actionnaires, et puis d'être revenu ensuite avec un deal tout fait, prêt à signer, très rapide à signer, histoire d'accélérer les choses et histoire de sauver son fion. Voilà, si vous voulez dire si vous voulez comprendre ça comme ça. Et on comprend quelque part que ce fonds de pension des, voilà, des retraités de, de la ville de New York se dit que bah, cette, euh, cette espèce d'accord dont on sait qu'il normalement euh, aurait... Euh, euh, comment dire euh, aurait en gros décidé à l'avance, avant même que des papiers soient véritablement signés, euh, que Microsoft n'achèterait pas l'action sous la barre des 90 dollars, et qu'elle n'achèterait pas l'action au-dessus de la barre des 105 dollars, et euh, eh bien ça leur aurait manifestement... Euh, ça, ça ne leur profiterait pas suffisamment. Et ils se demandent s'il n'y aurait pas eu de meilleurs repreneurs pour Activision, des gens capables de payer plus, euh, des gens capables de les payer plus, et du coup que Bobby Kotick se euh, serait dit, oui mais avec eux le deal va être trop long et plus on tarde, plus je suis exposé, plus je risque d'être mis dans la mouise, et il faut qu'on avance. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait comme, euh, comme projet de base, hein, quand on parlait de, de la ville de New York qui, enfin quand je vous en parlais comme ça mercredi matin, de la ville de New York qui a l'air de vouloir forcer euh, euh, Activision à de la transparence, c'est la transparence oui mais au nom de, de leur blé à eux. Au nom du blé de ses actionnaires et non pas du tout au nom d'une culture d'entreprise euh, plus propre, euh, plus à même de respecter les employés, de respecter euh, euh, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de travailler ensemble, etc. Pas du tout. Tant effectivement que ça ne vient pas éclabousser leur, leur mise, c'est pas leur sujet. Et t'es-dessous là tu me permets de raccrocher avec une partie effectivement du système qui m'est beaucoup plus étrangère, c'est surtout que si l'action d'Activision baisse cela signifie que la retraite des fonctionnaires de la ville de New York va baisser, euh, et alors est-ce que c'est mécanique et est-ce que c'est aussi rapide que tu le dis, enfin euh, là on a une zone d'ombre parce que c'est vrai que le système de retraite américain est quelque chose qui m'échappe qui complètement mais il faut bien effectivement prendre en compte quoi qu'il arrive que ce fonds de pension s'inscrit dans un système de retraite donc après, euh, à quel point le truc est, euh, euh, voilà, je pense pas que ce soit aussi euh, en flux tendu que ça. Merci beaucoup Moazzo pour le follow, merci Vonsled pour les 9 mois, merci Ziveline pour les 4, merci Samurai Rooster, adorable, merci beaucoup, pour les 15 mois de sub, Vince Mo pour le follow, et Solvis encore une fois, comme je le disais, pour les 14 mois, c'est très gentil, merci pour tout ce soutien. Euh, parce que le régime de retraite en France est mieux compris Gundor, ah non Gundor je te rassure je suis complètement dans le, dans le flou hein, euh, sur, euh, sur mon pays donc euh... <rire> donc une plainte de plus cette fois-ci euh, contre Bobby Kotick, je pense qu'un jour il sera nécessaire vraiment de faire un stream résumé de tout ce qui est actuellement en suspens, soit au-dessus d'Acti, soit au-dessus de Kotik et du conseil d'administration, soit au-dessus de Microsoft et d'Activision, parce qu'on s'y perd, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses actuellement. Et pendant ce temps-là stream de 4 heures effectivement minimum et pendant ce temps là quand même euh, du mouvement chez blizzard et blizzard donc qui vient de nommer sa nouvelle vice-présidente alors on rappelle que les vice-présidents hein, dans les systèmes notamment dans les, dans les grosses boîtes comme ça il y a plein de vp par exemple tous les gens qui sont à l'éditorial d'ubisoft sont des vice-présidents, est d'accord euh, donc la, sa nouvelle vice-présidente spécialement attachée à la culture d'entreprise et elle s'appelle jessica martinez donc elle sait que ça arrive quelques semaines après euh, euh, l'embauche de euh, la responsable de la diversité au sein de euh, Blizzard qui s'appelle Kristen Heinz et Blizzard donc là fait entrer Jessica Martinez euh, donc elle s'occupera quand ils disent vice-présidente de, vice de la culture ils veulent dire de la culture d'entreprise, c'est elle qui sera en charge en gros d'implémenter euh, la nouvelle euh, stratégie de l'entreprise pour la suite euh, stratégie sociale bien sûr à la tête d'une équipe dont le but sera d'apprendre des erreurs de l'entreprise précédente, enfin, les erreurs précédentes de l'entreprise, pardon, et de réfléchir aux manières de ben, faire un peu fléchir le climat de travail vers une ambiance euh, où, voilà, sécurité, inclusivité seront des mots forts, quoi. Euh, et donc, c'est un job qu'elle occupait déjà et encore assez récemment au sein du groupe. Disney, elle a fait hein, 14 ans de maison chez Disney, d'abord en tant que Chief of Staff, euh, donc un équivalent de DRH pour nous, DRH Disney. Euh, de toute façon, chez Activision, Cotique, etc., on ne prend que dans les très très grosses structures. Hein. Soit c'est du politique, euh, soit ça arrive directement depuis, euh, depuis chez Uber, depuis, euh, euh, voilà, de, de, depuis les grosses boîtes de la Silicon Valley, euh, voilà et du coup euh, elle était donc DRH euh, au sein euh, euh, Chief of Staff pardon euh, on va peut-être pas dire DRH comme ça donc responsable du personnel mais donc responsable du personnel euh, particulièrement axé sur les euh, sur les parcs, sur les parcs d'attractions, les différents parcs d'attractions Disney. Elle s'est notamment beaucoup occupée justement de faire évoluer les cultures d'entreprise et les cultures de travail au sein des différents parcs d'attractions Disney, dont évidemment bah, aussi euh, celui que nous on a, euh, celui que nous on a euh, pas très très loin de là où j'enregistre d'ailleurs. Euh, donc c'est une embauche, on va dire, euh, de plus dont le but est, a effectivement une valeur très symbolique, puisque vous prenez donc une directrice de la culture euh, d'entreprise, vous ne prenez pas un directeur de la culture d'entreprise, mais ça fait aussi partie voilà, de toute une série de gens qui, s'il devait y avoir demain, après-demain, euh, de nouveaux articles, de nouvelles révélations, euh, seraient les gens qui feraient bah, également euh, fusibles hein, dans, ce, dans, ce genre, dans ce genre de, de sujet. Euh, mais voilà, c'était simplement pour dire... Il continue à y avoir sous l'espèce de marasme régulier de, euh, de nouvelles plaintes ou de nouveaux articles qui parlent d'Activision, de, de du projet de rachat avec Microsoft, de la Federal Trade Commission, de la DFEH, de ceci, de cela, du syndicat, etc. Il y a encore des trucs qui se font au niveau studio euh, et des mouvements au niveau studio. Là, en l'occurrence... Alors que... Alors que l'alerte a fonctionné. Merci beaucoup, JL, pour les 5 euros. Euh, et donc, du mouvement euh, d'un point de vue de la direction euh, humaine, on va dire, de Blizzard. Euh, C'est le cas, Bussier, hein Oui, ouais, ouais. C'est sa, sa, sa chief administrative de, de tout le groupe Activision, oui, bien sûr. Bah, ceci dit, euh, euh, c'est quelque chose qu'on a appris. Ça n'a jamais été fait de manière, de manière publique. Euh, à part ça, c'est une personne qui a, même, qui a quand même pu être, en toute situation, euh, préservée des attaques et qui, malgré des déclarations toujours plus euh, déplacées sur ces sujets... Comment s'appelle-t-elle déjà J'ai oublié son nom, ça y est. Mon cerveau est obligé de faire du nettoyage sur l'affaire Activision. Euh, elle a quand même gardé son, elle a quand même gardé son, son, son siège de euh, directrice du euh, groupe de parole des, euh, des développeuses et des travailleuses d'Activision Blizzard, après leur avoir littéralement craché au visage. Enfin, pas littéralement, du coup, mais voilà. Frances Townsend, merci beaucoup, man Est-ce qu'il y aura un livre sur l'affaire Activision Un jour, peut-être Euh, et, et, et forcément vous avez peut-être vu passer un, une news euh, qui date euh, d'hier euh, à propos donc, justement de la Federal Trade Commission dont vous savez peut-être qu'elle a changé de direction et que ben, justement le, le cas de rachat euh, Microsoft Activision lui sert en grosso modo actuellement de, euh, de cas pratique pour réfléchir à plein de choses, réfléchir à comment la Federal Trade Commission, la FTC pourrait demain s'intéresser non plus seulement aux questions de monopole mais se poser plus de questions et demander plus d'engagement aux entreprises pour valider, euh, pour valider les projets de rachat puisque et ce sont les régulateurs et c'est eux qui valident donc les projets de rachat dans le jeu vidéo. Et donc on entend beaucoup parler de la FTC actuellement puisqu'elle a changé comme je le disais de direction avec l'administration Biden, euh, qu'il y a une nouvelle femme aux commandes de la FTC qui s'appelle Lisa Khan qui n'a pas que des amis en interne puisqu'elle veut vraiment changer la manière dont fonctionne euh, cette agence et Forcément, puisqu'on sait qu'ils utilisent ce cas pratique, le cas Microsoft Activision, ça fait beaucoup d'articles. On entend beaucoup beaucoup trop parler d'eux, alors que d'habitude, on entend quand même assez peu parler, sauf si vous êtes intéressé par exemple euh, par la tech, et par exemple avec euh, NVIDIA et ARM. Bref, récemment, on a donc vu une nouvelle, euh, une nouvelle euh, actualité sortir. C'est même plutôt une indiscrétion qui vient du site The Information, qui nous annonce donc que euh, la FTC aurait... Euh, d enfin, comment dire aurait ordonné une enquête sur le rachat PlayStation Bungie. Tout de suite on désamorce. C'est pas du tout pas du tout ce qui s'est passé. Il euh, y, y a un problème de communication. Il y a un problème malheureusement de euh, comment dire de d'effet boule de neige. C'est absolument pas... Ce qui s'est passé euh, très récemment, c'est que le site Information a obtenu une information tout à fait de routine, tout à fait lambda, qui est que dans un projet de rachat à plusieurs milliards de dollars, il est possible que la FTC, au moment d'étudier ce rachat, eh bien, vienne peut-être redemander une nouvelle fois des informations. Vienne simplement dire à PlayStation et à Bungie, très bien, on a reçu le premier dossier. En fait il nous faudrait également ce dossier-là et ce dossier-là. On est très très loin en fait du moment où on ordonne une enquête spéciale pour étudier vraiment si ce rachat pourrait mettre euh, en danger, on va dire le choix du consommateur et malheureusement The Information a eu cette information, a un peu malheureusement tourner ça de manière un peu malheureuse, laissant penser du coup qu'ils euh, voilà, qu allaient leur tomber dessus et qu'ils allaient empêcher ce deal. Ce deal, c'est impossible qu'il ne, qu qu ne passe pas. Et surtout, ça laisse entendre derrière euh, que euh, la FTC, la Federal Trade Commission, mettrait sur un pied d'égalité, d'importance et de, comment dire, de scrupules euh, le, un, un, immense pro, un immense projet de rachat comme Microsoft Activision et un PlayStation euh, Bungie. Alors attention vraiment à ne pas s'emballer parce qu'en fait ce qui s'est passé d'un point de vue communication c'est un peu con, hein. en gros actuellement la FTC c'est un véritable panier percé, elle perd des informations non-stop et quasiment toujours par le site The Information, The Information a manifestement euh, actuellement une, deux, trois sources en interne qui leur racontent tout sur ce qui se passe. Le problème, c'est que les informations derrière, ils sont considérés sur le dossier comme étant l'autorité et tous les mots qu'ils vont utiliser. Eh bien, ensuite, la presse jeux vidéo, qu'elle soit internationale, hein, attention, hein, je, je, je vise personne, mais la presse jeux vidéo, elle se dit, ah tiens, les informations, en plus un, un site derrière un, un paywall, donc pas forcément lisible par tout le monde. Euh, on va récupérer leur information. Leur tournure doit être la bonne, parce que si c'est eux qui sortent l'info, bah c'est très probablement qu'ils y connaissent mieux que nous sur le sujet. Ensuite, la presse jeux vidéo internationale va reprendre ce truc-là, et ensuite ça va snowball à partir de là, ça va faire boule de neige pardon à partir de là. Et donc, du coup, vous nous, nous donnez une mauvaise euh, appréciation, une fois qu'en plus, nous, c'est traduit derrière, des choses. Donc, en l'occurrence, il n'est absolument pas question pour la FTC actuellement de, de lancer une enquête. Euh, sur euh, le, ce projet de rachat ils ont simplement redemandé euh, des informations et c'est tout à fait normal et de routine de, de redemander plusieurs fois une infor des informations et des nouveaux euh, documents aux entreprises qui se rachètent à plusieurs milliards voilà c'était simplement pour vous prévenir parce que forcément c'est typiquement le genre de news qui ben, dans l'écosystème jeu vidéo bien malheureusement euh, actuel qui se, qui se nourrit énormément de la guerre des consoles ben, quand on titre ça, euh, vous avez ensuite, euh, voilà, vous allez, vous allez avoir une deuxième. La, la presse qui n'avait pas encore titré dessus, qui dit oh là là, il y a énormément d'engagement là-bas. Il y a Kotaku qui a fait sa news, machin, etc. Et évidemment qu'il y a de l'engagement, puisqu'il y a des fanboys PlayStation qui sont là genre mais comment comment est-ce possible Comment peuvent-ils croire que ça même ça mène à un monopole, euh, un rachat de Bungie, etc. Donc ça, ça fait du reach ça fait du, du bruit int internet. Et du coup, les gens reprennent encore la news derrière. Euh, et effectivement, tout ce qui touche actuellement à la Federal Trade Commission, d'une manière ou d'une autre, est teinté un peu. En tout cas pour les pour PlayStation. Et, et, et Microsoft, est teinté un peu de, de fond de guerre des consoles qui fait qu'on bah, en parle beaucoup plus qu'on le devrait, en, en vérité. Donc euh, voilà. Parce que du coup, maintenant, on se, dans un, dans un, on se retrouve dans un moment où tout le monde parle de ça, euh, où The Information a également leaké qu'en interne, il y avait une vraie guerre civile au sein de la FTC, entre les gens qui veulent, euh, comment dire... Euh, entre les gens qui, qui veulent qu'on observe les dossiers, comme vous, comme l'INACAN aimerait le faire, et d'autres qui pensent que la FTC ça marchait très bien comme ça faisait avant, ça s'occupait que de son cul et puis c'est tout. Manifestement, du coup, ça crée un vrai conflit. Euh, au, sein de, au sein de cette agence américaine euh, Et forcément du coup Cette agence américaine comme toutes les agences américaines bah, Elle a ses propres intérêts aussi Donc on va commencer à accuser, ça, voilà. commencer à accuser La FTC d'essayer de Faire un exemple d'une de ces deux entreprises Pour pouvoir obtenir, à gagner sur un, sur, un, un, sur un tableau Gagner sur un tableau Pour pouvoir remonter un peu le, le moral de ses troupes ça va hyper loin très très vite en fait Alors pour l'instant il n'y a pas d'enquête chez Playstation Et pas d'enquête chez Playstation Bungie que tu as un dossier avec des liens entre les gens sur Activision et des liens entre les boîtes et un annuaire des gens avec des fiches Si jamais tu veux des conseils sur les outils, sur les outils pour ça, j'ai. Bussière, si tu as des outils qui permettent de faire ça, ça peut m'intéresser. Hein, ne serait-ce que pour me souvenir des, des prénoms et des noms des gens. Comme tu vois, j'avais hein, littéralement oublié Frances Townsend. Donc ouais, euh, si tu veux m'envoyer ça en DM, ça m'intéresse ou même euh, via Discord. Un tableau en liège avec des <rire> avec des ficelles, c'est clair. Oh la petite musique. Alors... On a pu mettre la main via... Oh ah bah non c'est tout ce qui est a plus officiel en vérité. Hein. Un rapport donc financier du groupe polonais People Can Fly. Alors on dit groupe. People Can Fly, en vérité, puisque People Can Fly ce n'est pas juste un studio en Pologne de développement de jeux vidéo. Il y a maintenant des antennes dans plusieurs villes polonaises et en plus de ça également des antennes aux états unis pour rappel. Et donc un récent rapport euh, financier confirme qu'à la date du 31 décembre 2022 les studios n'avaient toujours pas encaissé les moindres royalties et donc les moindres bénéfices sur le succès et les ventes de Outriders, hein, le fameux looter-shooter qu'ils ont sorti avec Square Enix l'an dernier. Et donc on se souvient bien sûr du succès un peu surprise de ce jeu, euh, donc en début d'année, sorti dans une période assez calme, euh, en jour 1 dans le Game Pass, qualifié un temps par Square Enix de nouvelle franchise sur laquelle il faudrait compter, on rappelle l'une des rares, des rares opérations occidentales que Square Enix garde, hein, euh, puisqu'ils se séparent évidemment de euh, leur studio de développement nord-américain. Mais à côté de ça, continueront à être l'éditeur de Outriders, l'éditeur de, de Life is Strange et de quelques et de quelques jeux tiers, enfin quelques jeux externes de ce genre-là. Et donc, il y a eu après le moment où Square Enix ne parlait que d'une seule chose, à savoir du succès de Outriders, il y a eu le silence. Et un premier warning en août, formulé donc euh, par le patron de People Can Fly, euh, qui confirmait à la presse que dans le cadre de leur accord avec Square Enix, eux n'avaient pas vu le moindre centime bonus pour le moment. Évidemment, Square Enix paie les salaires, Square Enix euh, paie ce qu'ils ont à payer euh, comme frais de développement, mais aucun centime bonus à la fin du mois d'août de l'année dernière un accord qui pour rappel spécifie une fois que Square Enix aura recoupé ses investissements réalisés à la fois sur le développement sur le marketing et sur la distribution du jeu après ça seulement une partie du revenu sur les ventes serait du coup redirigé vers People Can Fly, qui pourrait commencer à dire qu'ils ont fait du bénéfice avec ce jeu-là. Et ce n'était manifestement toujours pas le cas au 31 décembre de l'année dernière. Et là, en fait, on a le bilan hein, bien mis en forme qui est sorti très récemment, donc le bilan 2021. Euh, et d'ailleurs, ce bilan 2021, il garantit euh, qu'à la seconde où ce sera le cas, à la seconde où People Can Fly... Euh, ce sera fait un tout petit peu d'argent avec le jeu, ils en feront communication parce que, en fait, la loi les y oblige vis-à-vis -vis de leurs actionnaires. Le jour où ils touchent leur premier chèque de royalties euh, sur le jeu, ils devront communiquer sur le site des actionnaires sur le fait que ça y est, ils sont entrés dans l'ère des royalties pour Outriders. Et vu que cette communication, une fois qu'on a maintenant qu'on a dépassé le 31 décembre, n'est toujours pas tombée sur le site euh, officiel pour investisseurs de People Can Fly, on peut partir du principe. Euh, assez logiquement, que au bout d'un an d'exercice du jeu, le fameux succès Outriders n'a pas profité au studio de développement. Et après, évidemment, on pourra se poser la question de pourquoi. Est-ce que le jeu ne s'est pas suffisamment vendu Est-ce que Square a pas complètement pété les plombs comme ça a pu être le cas On l'imagine par le passé sur les frais, notamment les frais de marketing. Euh, donc ça, c'est autant de questions qui font qu'actuellement, le studio semble être un petit peu dans le, dans le flou. Et bien, et bien évidemment, il y a un projet qui, qui permettrait peut-être de faire la bascule de ce côté-là, c'est qu'il y a très récemment, ils ont annoncé un DLC qui s'appelle World Slayer et qui doit sortir prochainement. Et maintenant, on imagine que People Can Fly, évidemment, le, le développement du DLC a été financé par Square Enix, mais on imagine que People Can Fly espère que la sortie du DLC recrée de la discussion Autour du jeu euh, sur les, dans les médias, sur Internet, et que, du coup que ça motive une nouvelle bordée d'achat du jeu de base pour que peut-être enfin Outriders soit un projet qui permette de rentrer de l'argent pour les développeurs. Merci beaucoup Bianca Bolico, merci Deliora également, ainsi que Nanori. Et moi Merci ah, Naori pour... Euh, Nanori pardon pour les 9 mois. Incroyable... Incroyable bande son ça Incroyable bande son d'un super jeu sorti cette semaine. Disponible sans frais supplémentaires dans le Game Pass. Non je suis toujours pas payé par Microsoft. Effectivement, comme le dit... Oh et un pouce gratuit. Voilà, comme ça on rattrape. Euh, comme le dit très bien Taleb, euh, et là je lui fais confiance parce que c'est effectivement des, des trucs que je comprends un petit peu moins. Euh... En l'occurrence euh, le, le jeu as a service, c'est des, des frais de développement mais c'est aussi des frais de maintien sur le long terme. Donc quand je dis que c'est peut-être du côté du marketing que Square Enix a, été, euh, est parti, enfin, a beaucoup dépensé, ça peut être aussi tout simplement parce que euh, Square Enix avait euh, peut-être, je ne sais pas, euh, évalué euh, de manière assez particulière euh, ses frais de développement. On sait que Square Enix a longtemps cru qu'il s'y qu connaissait en, en, en jeu service et que bah, voilà, la, les récentes décisions vis-à-vis -vis notamment de Crystal Dynamics prouvent bien qu'ils euh, ont plus d'une fois, je pense, euh, aussi sous-estimé euh, ce que ça coûte et, euh, et, euh, et leur mauvaise compréhension du secteur aussi. quoi. Gali, merci beaucoup euh, pour euh, le Prime. Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Allez, il reste quelques petites news assez rapides, alors d'abord Nacon, anciennement Big Ben, euh, s'installe, enfin s'installe, pas véritablement, mais annonce euh, le lancement d'un nouveau studio à Milan, qui va s'appeler Nacon Studio Milan, donc c'est en, en fait une société qui va se venir se construire autour de, de Raceward, j'ai un peu mordu le mot mais c'est pas grave, Raceward c'est leur studio italien euh, qui fait la, tra la série des Rims Racing, et donc en fait la nouvelle équipe qu'ils vont mettre autour de ça, euh, et qui recrute encore, qui devrait atteindre les 100 développeurs en tout et pour tout, travaillerait a priori sur un jeu de survie basé sur une franchise de ciné. Euh, sachant que le jeu à licence est manifestement de retour euh, comme un nouvel Eldorado euh, actuel pour Nacon, hein, qui pour rappel est déjà au travail avec Dédalic, qu'ils ont racheté d'ailleurs, euh, sur Gollum, un jeu qui doit sortir normalement d'ici la fin de l'année en cours ou l'année prochaine, je ne sais plus mais n'oublions pas que Nacon a également annoncé un jeu Robocop avec, le jeu... avec Robocop Rogue City qu'on a juste vu teaser pour le moment sans en savoir plus et maintenant on a un peu peur évidemment euh, donc maintenant, Nacon Milan devrait être un studio à qui on, à qui on, fournir... à qui on... on confierait une autre licence cinéma et aussi un peu tourné vers la survie alors euh, je crois qu'ils définissent le jeu Gollum euh, comme un jeu de survie alors que c'est principalement un jeu on, on comprend d'infiltration light euh, qui de loin fait un peu penser à un, à un Styx en vérité euh, mais pour l'instant ils n'ont pas communiqué sur ce que c'était exactement après je la passerai pas ici parce qu'elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée dans, le, dans, notre, dans notre tour des news d'aujourd'hui mais je vous invite à regarder la vidéo qui présente euh, Nacon Milan. La petite, euh, le petit Roland de The Office <rire> qui se dégage de cette vidéo. Bonne petite cogip. Euh, à côté, la, vidéo, euh, la grande vidéo recrutement euh, Quantic Dream. c'était, euh, C'était… Ça allait encore, je trouve. Et dans les autres news du coup, hein, je, moi je ne m'en étais pas rendu compte mais euh, c'est vrai que NetEase euh, n'avait pas encore vraiment d'antenne, euh, donc le groupe chinois NetEase n'avait pas encore d'antenne sur le sol américain et c'est désormais le cas avec une nouvelle société qui vient d'ouvrir de, de, euh, à Austin au Texas. Pardon, au Texas, qui s'appelle Jackalopy Games. Et donc, Jackalopy Games euh, s'est confié à Jack Emert. Et Jack Emmert, eh bien, c'est un ancien de chez Cryptic Studio. Cryptic Studio, les développeurs de City of Heroes, de DC Universe Online, de Star Trek Online et de Neverwinter. Autant le dire tout de suite, hein, ils ont été clairs sur le sujet. On ne sait rien du projet actuellement, mais NetEase compte sur Jackalopy Games pour faire du jeu online hein? <rire> pas, grande, pas de grande surprise à ça et donc on rappelle que voilà récemment dans l'actualité, NetEase ça a été bon, évidemment plusieurs fois des gros investissements euh, au, sein de, au sein de studios. Hein. Pour rappel c'est notamment eux qui ont permis euh, à Bungie de faire une partie de leur de tra transition vers l'indépendance quand c'était encore euh, la question du jour. Ils se sont achetés Grasshopper euh, ils ont ouvert le Nagoshi Studio euh, au Japon pour accueillir le créateur de Yakuza quand il a quitté Sega euh, et la Yakuza Team et il serait toujours et on est toujours au moment de la rumeur autour de ça, il serait également Netiz acquéreur potentiel donc de Quantic Dream justement même si de ce côté là en fait on a plusieurs faisceaux de rumeurs mais pour l'instant on n'a encore eu aucune communication officielle euh, sur le sujet et euh, on, attend effectivement, euh, on attend effectivement que Quantic ou Netiz ou les deux euh, se prononcent à un moment sur ces rumeurs euh, qui tournent depuis plusieurs semaines maintenant Oh, c'est gentil Mr. Martouille, merci beaucoup, <rire> merci pour, euh, pour les 7 mois. Et on parlait tout à l'heure de euh, Xbox Cloud Gaming. Et de et de et du coup un petit peu de GeForce Now dans la foulée quand on parlait de Fortnite. Pour information, vu qu'on a pas mal, on a souvent parlé ici des changements, on va dire de la de la structure de l'offre GeForce Now. Sachez que le dernier tiers, le tiers le plus coûteux, qui s'appelle le GeForce Now RTX 3080, qui vous permettait notamment de jouer en 4K ray tracing en cloud gaming si vous possédiez une Nvidia Shield TV donc une box télé de chez Nvidia, et bien maintenant vous proposera également cette 4K sur PC via votre navigateur. Plus besoin d'avoir une Shield TV si vous voulez euh, vous essayer au cloud gaming en 4K façon Nvidia, euh, euh, alors à vérifier euh, évidemment euh, et Nvidia pour le moment donc euh, on, enfin on a profité évidemment pour communiquer sur les nouveaux jeux qui rentrent dans le service. Je vous rappelle comment fonctionne GeForce Now. Ça n'a rien à voir par exemple avec un Stadia ou avec un Xbox Cloud Gaming. Euh, en gros, vous euh, jouez au jeu que vous possédez sur un compte Steam ou un compte GOG ou un compte Epic Game Store euh, depuis un ordinateur distant. En gros, vous ne possédez pas de jeu directement sur GeForce Now. GeForce Now, vous payez un abonnement pour avoir le droit d'accéder à votre, à votre compte Steam depuis une machine distante. Mais ça ne marche pas avec... Tous les jeux et au fur et à mesure GeForce now rajoute de nouveaux de nouveaux de titres qui sont garantis euh, compatibles avec le service et là tout récemment euh, ils ont rajouté donc star wars battlefront 2 ils ont rajouté star wars jedi, jedi fallen order et star wars The squadrons évidemment hein, c'était le 4 mai donc euh, ils en ont profité pour faire une communication autour de star wars mais ça vaut aussi pour trek to yomi qui est sorti hier euh, et ça vaut aussi pour ben, chaos gate warhammer 40 k euh, chaos gate demon hunters qui est lui aussi sorti hier. Je sais pas exactement comment ça fonctionne avec J'ai essayé hier soir à la 4K60 FPS, quelques lags malgré une fibre. Euh, ah, ouais, ah ouais, de la bonne fibre en plus euh, J Zombie. Oui, c'était à prévoir, hein, que ce soit vraiment euh, très probablement pour le, pour, le haut du, euh, pour le haut du panier. Après, je veux dire que moi, j'ai pas l'équipement qui j'ai une, euh, une Shield TV, euh, mais euh, je n'ai pas suffisamment de je n'ai pas un afficheur me permettant de de, 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 de projeter du, du 4K ou voilà, j'ai pas de télé 4K et, et j'ai pas de vidéo proche 4K. Donc, euh, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, même quand c'était uniquement accessible via Shield TV, euh, la 4K du GeForce Now. Euh, 30-80. Bah, c'est pas la pire non plus, Extase. Tu m'arrêtes Je me trompe. Enfin, faut quand même se dire que. Euh, J'y mets. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais. À hauteur, du, à hauteur de la, du déploiement, notamment sur d'autres territoires euh, qui sont des, des, grosses bases de, des grosses bases financières comme les États-Unis, c'est pas dégueu quoi. Et également, j'ai vu ça passer hier, j'ai vraiment aucune info, je vous le, je vous le pose comme c'est dit. Euh, il y a récemment eu le, le dernier appel aux investisseurs de la WWE. Ne m'arrêtez pas, je continue. Et justement, donc après le bilan trimestriel, la WWE donc avait son appel avec ses investisseurs, qui est une, une cérémonie normale après un bilan trimestriel. Et ils ont évoqué l'existence toute récente d'un accord d'adaptation en jeu vidéo dans le but de créer avec qui on ne sait pas grosse boîte petite boîte 1D éditeur un RPG à licence WWE Voilà. ça va probablement finir en truc mobile euh, dont on ne verra jamais la couleur ou qui sera jouable uniquement via l'onglet jeux vidéo de Netflix, j'en sais rien mais en tout cas il y a un projet de RPG WWE euh, ce qui peut absolument vouloir tout et rien dire bien sûr selon euh, selon cet appel aux investisseurs On en parlera tout à l'heure, Mango. Mais oui, oui, on va en parler bien sûr. Bon, bravo. Je tiens à vous féliciter. Vous avez survécu à toutes ces news et pas que du rigolo, des trucs rigolos aussi, mais aussi du. Des... Voilà. Vous avez, vous avez bien mérité cette petite bamboche que je vais vous proposer sur fond de. Oui, c'est pas mal. J'aime bien, le, la proposition musicale me plaît. Nous sommes donc un peu plus de 1400, C'était très plaisir, c'est rare d'avoir des chiffres comme ça le vendredi, donc je suis très heureux de vous accueillir et j'espère que toute la couverture de l'actu vous plaît. Euh, petite détente musicale, on se retrouve juste derrière pour regarder quelques bandes annonces, et après seulement, une fois que tout ça sera en boîte et envoyé sur YouTube, on lancera un peu de Chaos Gate Demon Hunters, car oui, oui, bien sûr que, bien sûr que le X XCOM Like euh, Warhammer 40k... Euh, Bien sûr qu'on va le streamer un minimum quoi, bien sûr qu'on va le découvrir ensemble, allez J'y peux rien si c'est le meilleur Final Fantasy. Honnêtement. J'y peux rien. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai fabriqué le jeu, OK J'ai pas d'intérêt particulier à dire ça. Et pourtant. Mon visage vous l'assure. C'est le meilleur Final Fantasy, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est mais la science d'ailleurs est en train de, de trancher sur le sujet et vous verrez que bientôt on aura, euh, voilà, on aura des données et on pourra voilà, on pourra passer à d'autres débats. C'est pas pas de souci pas de soucis <rire> bon en tout cas merci beaucoup euh, pour votre présence. j'espère que ça vous plaît je vous rappelle les bases hein. cette vidéo ensuite elle, elle partira sur Youtube sur Youtube vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse euh, d'ailleurs on parlera un petit peu d'une vidéo qui est sortie sur Youtube hier qui n'est pas une VOD de matinale vous pouvez également retrouver la matinale jeu vidéo sur les plateformes de podcast simplement en cherchant la matinale jeu vidéo voilà si ça peut vous aider à rattraper ça dans les transports parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'arriver sur Twitch euh, à n'importe quelle heure du matin ou de l'après-midi euh, et voilà que c'est tout est dit à part euh... non, on va en profiter encore un peu merci beaucoup mister rebib pour le follow hier que on a pensé quoi de l'OST de FF6 pixel remaster elle est très belle hein. très très belle mais je n'ai l'ai pas encore découverte en jeu j'ai toujours pas lancé le jeu malheureusement alors ah mais non mais attendez, j'ai pas oublié un truc Si si j'ai oublié un truc Oh non obligé de mettre un autre morceau de musique, non je déconne on remet le même Allez, stop les bêtises. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. on m'a posé la question sur le chat, est-ce que j'allais reparler d'Ubisoft Non parce que pour l'instant c'est pas vraiment, c'est vraiment des, des petits bruits de couloir et je dois vous dire que j'en ai un petit peu marre de feuilletonner des trucs sans avoir véritablement du vrai biscuit de la vraie source là derrière donc effectivement on a parlé la semaine dernière que voilà, plusieurs acteurs du marché seraient intéressés par voilà, se saisir d'Ubisoft à un moment où effectivement l'action n'est pas au plus haut bien loin de là, maintenant on apprend qu'en gros euh, cette, euh, on apprend effectivement que euh, Ubisoft serait potentiellement, et encore une fois et on n'a aucune source citée ni quoi que ce soit euh, dans le process donc de rechercher un partenaire financier pour se défendre contre une éventuelle, euh, une éventuelle prise de contrôle externe du marché, euh, tout ça pour l'instant c'est beaucoup de choses qui sortent font bouger le cours de l'action euh, et qui ne sont pas véritablement de l'info c'est juste qu'on a maintenant beaucoup plus de médias, de comptes Twitter qui vont aller regarder ces petites choses, qui vont aller regarder ces petits rapports, qui sortent souvent d'ailleurs sur des sites entièrement dédiés euh, aux, enfin, voilà, aux gens qui travaillent dans la bourse et qui ne sont pas véritablement des enquêtes. Donc. Là, maintenant, la prochaine fois qu'on parlera de tout ça, c'est quand on aura du intense ou un peu solide. Sinon, à chaque fois, on lance des trucs en l'air. Oui, on a entendu dire le lundi que euh, Guillemot voudrait peut-être vendre. On a entendu dire le mardi qu'en fait, Guillemot voudrait pas vendre et essaierait de, tr de trouver euh, un, comment dire, une, un tuteur financier lui permettant de, 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 de garder le contrôle. Du vent tant qu'on n'a pas mieux, quoi. Voilà, du coup, euh, restons plutôt sur les annonces, sur les trailers, ça c'est du solide. Alors du solide, euh, surtout pour un jeu qu'on avait déjà on avait déjà beaucoup apprécié, la petite, euh, la petite, euh, le petit teaser euh, illustré. Euh, Souvenez-vous de Baladin. Euh, Baladin, donc un projet français développé euh, à Angoulême, euh, dont le but est de vous proposer des systèmes qui vous permettent de jouer à un jeu de rôle à quatre en coopération par petites sessions de 1 heure donc voilà des petites aventures de 1 heure jouable à 4 avec tout un système vraiment de narration procédurale et baladin en fait euh, c'était déjà montré en teaser et maintenant on va voir un petit peu de gameplay par une vidéo et cette vidéo en fait c'est l'arrivée du projet sur kickstarter donc si ça peut vous intéresser euh, bah vous saurez que désormais euh, le voilà ce projet français euh, recherche des financements a commencé à, à, à rassembler ses premiers millions euh, millions pardon premiers milliers d'euros euh, ils en cherchent pas beaucoup. D'ailleurs, il me semble qu'ils cherchent 20 000 euros, un truc comme ça, à revérifier. Mais du coup, il y a une petite, euh, une petite vidéo. Et en plus de ça, il ben, y a du, il du, y a du French accent. Et, et, et on admire les gens qui, qui voilà qui vont à la filoche et qui font de la voix off, euh, même quand c'est pas leur, même quand c'est pas leur plaisir premier. Bravo et force au French accent. Hello, Seed by Seed Studio here. We're happy to share our new game with you today. Baladins is a multiplayer adventure game inspired by tabletop RPGs and board games. You and up to three friends will play as members of the Ensemble, the guild of party makers of the country of Gatherak. Your goal
1: as guild members is to organize the biggest party ever.
0: Ah, L'accent, attention, est très décent. Hein. Cette personne met complètement la pilée à un certain Yves Guillemot. Maintenant, on voit un petit peu le gameplay de Baladins. Il l'appelle Baladins, mais nous, on la va l'appeler euh euh, baladin, Maybe et du coup, le jeu est so désormais disponible sur Kickstarter et cherche donc des, des financements. Pour rappel, donc jouable, le but c'est d'y jouer à 4 en coopération et de se faire raconter par les systèmes du jeu des petites histoires, euh, des histoires d'une heure, d'une heure de make, jeu make avec a des a choix évidemment, évidemment des décisions à prendre en équipe, tout ça, tout ça. Et It effectivement, il y a quand même de grandes chances que le jeu remontre du gameplay ce soir lors de l'Actu Gaming French Direct qui aura lieu à partir de 18h. Je tiens à vous rappeler ça. C'est leur ancien jeu hein, qui s'appelait Pile uh, uh, Je tiens à vous rappeler ça parce que moi je ne pourrais pas du coup vous le retransmettre l'AG French Direct. Mais normalement je crois que Titavion Avion uh, fait partie des gens qui le retransmettront uh, ce soir. Donc uh, il y en aura pour, uh, si je ne m'abuse, uh, un peu moins d'une heure et demie uh, d'annonces de jeux indépendants uh, français um, et de jeux peut-être double a, a, a français. Et nous on fera un bilan intégral de ce qui a été raconté durant l'AG French Direct lundi matin. Donc voilà uh, uh, je vois celui-ci s'appelle
1: Baladins.
0: Et en plus c'est un studio avec une organisation horizontale. C'est... Voilà c'était l'instant gauche. C'est dit. C'est vrai qu'il y avait un petit côté musique des je suis d'accord. Et tant qu'on y est, un autre truc que vous pouvez garder comme, euh, comme info importante pour le week-end. Euh, sur Steam, actuellement, ce sont les grosses soldes devolver. Donc, si vous voulez faire l'acquisition, par exemple, de Inscription à moins 30%, de Weird West à moins 25%, d'un Death Door à moins 40%, d'un Loop Hero à moins 67%, 4,94€ du vol caractérisé. Euh, voilà. Ce genre de choses. Euh, si vous, vous posiez la question peut-être de Tentacular, donc ce jeu en réalité virtuelle où vous jouez un, un monstre marin, il euh, y a des trucs, il voilà, y a des, des petites opérations, euh, des, petites, des petites OP financières à réaliser. Tentacular j'y ai pas encore joué malheureusement. Commandeur Nokan, merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Hein. Ainsi que merci pour le, le follow Mister Coco Wing. Bienvenue. J'avais pensé voir dans votre biblio de partout, mais c'est parce que je suis... Euh, je suis pas logué là, je crois. Ah si Ah si, je suis logué. Bah, dans votre biblio, Death Door, Shadow Warrior, Loop Hero, Inscription, Weird West... Ça vient de code éditeur, euh, c'est le cas pour Weird West, c'est pas le cas pour le c'est pas le cas pour Death Door, et c'est le cas pour Inscription, ouais. Si votre question c'est est-ce que j'achète encore mes jeux, oui, euh, à partir du moment où en fait où, où je n'en fournis pas un genre de test ou un avis lors de la sortie, donc si je n'ai pas eu le jeu par, des, par un biais euh, review, euh, après, je vais, je vais pas demander après la sortie du jeu le, le un accès, voilà. C'était bien Inscription C'était fantastique Inscription gaz 85 Je recommande Bata une petite vidéo où je donne mon avis sur la chaîne YouTube sans vouloir faire de la publicité, c'est juste que... c'était un peu plus frais dans ma tête quand j'ai fait cette vidéo que maintenant. Euh, alors un petit correctif aussi et puis on l'a vu, hein, ça a fait du bruit Pff, pas, le, pas le bruit le plus intéressant mais euh, je vous dis, hein, c'est la spéciale euh, c'est la spéciale fake news euh, j'ai parlé du fait que le 17 mai prochain sortirait donc euh, un DLC pour Fury, c'est la grande surprise. Hein. Euh, donc, euh, ce DLC qui s'appelle Onamusha, on va re regarder la bonne annonce pour le pur plaisir. Et en fait, j'ai dit que ça sortait sur toutes les plateformes. Et en fait, non. Hein, le DLC de Fury, qui vient donc pour 7 euros vous proposer un nouveau personnage jouable, ne sera disponible que sur Switch, sur les consoles PlayStation et sur PC, mais pas sur Xbox. Euh, Peut-être que vous avez d'ailleurs lu hein, les tombereaux de merde que se sont bouffés euh, les développeurs quand ils ont annoncé ça. En gros, c'est très simple. Hein. Ils avaient un budget allouable à la création création de ce DLC, pas forcément le budget euh, pour permettre euh, le, le portage de ce DLC sur toutes les plateformes et ils ont euh, simplement euh, comment dire euh, et ben bah ils ont ils ont fait par élimination quoi où notre jeu a-t-il euh, le plus de joueurs et le plus de ferveur sur PlayStation de manière assez naturelle puisqu'il s'est lancé sur le PlayStation Plus à l'époque, euh, sur PC et sur Switch. Et il a fallu faire un sacrifice et le sacrifice était sur Xbox. Donc pour information, ce DLC-là ne sera pas disponible pour les joueurs Xbox pour le moment. Pour l'instant, ils n'ont pas communiqué sur le fait euh, qu'ils pourraient à un moment ou à un autre trouver de, voilà, de nouveaux financements ou une équipe pour s'en occuper, etc. Mais Onamusha pour l'instant, c'est PC, Switch, PlayStation. Alors attention, hein, je dis pas qu'il faut pas comprendre le somme des gens qui pourront pas accéder au jeu, mais soudain c'est parti, comme vous vous en doutez, en guerre des consoles, en vous ne respectez pas les joueurs Xbox. En euh, un jeu, si un DLC peut pas sortir sur euh, toutes les plateformes, vous ne devriez pas le sortir du, du tout. En gros, on est allé parler à The Game Bakers comme s'il s'agissait d'Activision ou d'Electronic Arts. Or, The Game Bakers, c'est The Game Bakers. C'est une petite structure française qui fait ce qu'elle peut. Effectivement, elle a eu des succès. Euh, mais pas forcément tous, hein, parce que je pense que Haven n'a pas été forcément le succès euh, peut-être attendu. J'y connais rien en l'occurrence. Hein, je connais pas du tout les objectifs financiers qu'avait euh, qu Haven. Euh, mais voilà, à un moment, il faut aussi savoir euh, raison garder et ne pas tout prendre comme une insulte euh, face euh, à... Une Insulte à, à votre console favorite, c'est même pas à vous que je parle, hein. c'est un vous très général. Euh, mais du coup, ouais, euh, je lisais ça, je me disais, c'est pas possible qu'on en soit encore là en termes de. Euh, voilà quoi. Un développeur qui ne peut pas se permettre d'eux, qui n'a pas les moyens d'eux, soudain, du coup, est un véritable. est, un, est dans l'insulte active d'une communauté et on s'en souviendra pour le prochain jeu et on sera pas là, pas là pour vous la prochaine fois. Ah. Euh, J'avais limite oublié à quel point euh, les consoles Warriors étaient encore vivaces et, euh, et, et voilà, ça m'a fait, fait débloquer. Mais vu que je vous avais dit que ça sortirait aussi sur console Xbox, il y avait de mon côté un correctif à apporter. Non, mais là, les gens ont gueulé malbus. C'est pas, pas parce que c'était pas sorti sur Xbox, hein. c'est parce que c'est sorti, sorti sur PlayStation et pas sur Xbox, sinon euh, voilà, euh, sinon il y aurait eu, eu... s'ils si, avaient dit euh, le DLC sort sur euh, PC et Switch et il arrivera ensuite sur PlayStation et Xbox, <rire> je pense que même euh, la communauté euh, Xbox aurait fait genre, ah sur Switch d'abord, bah ouais on comprend, mais là, ouf. là on avait commis le... l'impensable. Est-ce qu'on peut prendre le temps de parler Taleb Je suis d'accord, s'il y a un truc qui peut aider la compréhension des gens, toujours. Les, euh, parler d'un truc dont les joueurs ne sont pas toujours conscients, les petits et moyens studios de dev n'ont pas de dev kit, ou alors exception très rare, la majorité des portages indés qu'on voit sont pris en charge par d'autres studios spécialisés sur ce sujet, et la négociation des coûts est rarement du côté du studio derrière le jeu. C'est QFD, voilà. Euh, en quelques lignes, je n'ai absolument rien à ajouter. C'est un état de fait et, euh, et effectivement les gens, euh, et, mais les gens ont tellement été nourris et malheureusement aussi euh, dans la, en fait, la culture de Microsoft euh, malheureusement aussi en termes de communication c'est de dire le PC et la Xbox c'est la même chose, du coup ça a créé une génération de gens qui vont expliquer aux développeurs qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour adapter un DLC euh, PC à, euh, aux consoles euh, Xbox alors que c'est évidemment euh, pas si simple et en plus de ça, ben, effectivement la culture euh, Xbox euh, tout comme la culture Playstation n'est pas encore au point où elle encourage euh, véritablement ou suffisamment en tout cas ses représentants ses soldats euh, internet à aussi faire preuve d'empathie de, vis-à-vis des développeurs. Il y a vraiment. Les développeurs sont considérés comme des pourvoyeurs de respect et de contenu pour la machine. Et effectivement, avec l'hégémonie du Game Pass, on risque très probablement de se retrouver de plus en plus avec une mise en retrait de l'importance du, du développeur euh, qui sera juste là pour donner ce, que je, ce, ce à quoi j'ai droit. Quoi. Ah zut Le retard pour Soldiers je viens de le voir passer, moi aussi. Ah Ah bah c'est pas grave non mais ça ça, non mais ça, ça débarrasse un tout petit peu le, le, mois, de, le mois de mai, c'est pas grave. C'est pas grave, et puis c'est pour le mieux, comme ça ce cher Von Yaourt qui attend le jeu avec grande impatience, euh, ne sera pas, euh, aura la meilleure version possible de Soldiers. On en reparle juste après mais avant toute chose euh, un jeu qui lui justement sort sur Xbox et se rajoute alors qu'il n'était pas sur Xbox jusqu'ici, c'est Umurangi Generation, un jeu de photos et d'expédition photo dans un futur euh d'anticipation et on peut dire ça comme ça et Umurangi Generation arrive le 17 mai euh, sur, sur Xbox One et du coup euh, au passage il en profite pour arriver dans le Game Pass justement <musique> côté un petit peu euh, comment dire low-fi des graphismes mais sachez qu'il a eu euh, plutôt un, une très bonne réception au Morangy Generation lors de sa sortie, je crois que c'était l'an dernier si ne dis pas de bêtises, déjà disponible sur d'autres plateformes comme ça, euh, BO est déjà disponible d'ailleurs hein, si vous êtes euh, curieuse ou curieux euh, et donc il manquait encore sur Xbox et il arrive donc le 17 mai euh, Xbox One donc et Game Pass au passage Et merci encore Taleb pour euh, effectivement l'optique, la, l'angle d'attaque un peu différent sur le, sujet, euh, sur le sujet des portages qui est toujours, euh, toujours très appréciable. Euh, le 20 mai, et là ce sera si vous êtes sur Apple Arcade, sur Apple Arcade vous aurez le Mario Kart Killer. A euh, partir de là vous pouvez vendre vos consoles, vendre votre PC, grâce à Warped Cat Kart Racers, euh, du coup... Un, un Mario Kart-like euh, avec des personnages issus de Family Guy et de American Dad. Voilà. Pourquoi jouer au, au Smash Bob L'éponge alors qu'on peut jouer au Mario Kart Family Guy Allez Dites-vous que si le jeu est disponible sur Apple Arcade, Apple ne l'a pas signé pour rien. C'est très probablement parce qu'aux états unis ça ça peut avoir du poids hein, en termes de petits jeux apéritifs pour le service, service d'abonnement d'Apple. Donc là ça disait mai 2022 et maintenant on sait que la sortie ce sera le 20 mai, nous on continue avec également un autre jeu mobile, c'est juste pour repousser cet incroyable jeu. Je sais que vous, êtes, vous savez déjà qu'il existe, vous savez déjà qu'il existe parce qu'il est arrivé il y a peu longtemps dans le Game Pass, mais vraiment, si, nous, si vous n'avez aucun des appareils qui permettait de faire tourner le jeu avant, c'est quand même très peu, très peu probable, très peu probable Difficile à dire. Euh, Turnip Boy commits tax evasion arrive sur mobile. Et quand on le dit comme ça, ça fait hyper pédant. Euh, c'est un Zelda où vous jouez, un, vous jouez un navet qui s'est rendu coupable de fraude fiscale. Et c'est important, évidemment. <musique> On a parlé plusieurs fois hein, ces derniers jours, parce qu'il vient d'arriver également euh, dans le Game Pass. Euh, le 24 mai prochain, ce sera sur mobile. Surtout, jouez-y en VF. La VF est incroyable, véritablement incroyable. Euh, probablement euh, un des trucs les plus hilarants auxquels j'ai joué euh, ces derniers mois, je pense. En termes de drôlerie dans le jeu vidéo, bien sûr. donc pour Turnip Boy Commits Tax Evasion qui arrive je le disais sur mobile et puis est-ce qu'il y a une bande annonce pour ce report Oh le vilain report, non. Report donc de Soldiers, ça vous le notez dans votre agenda, euh, Soldiers donc qui est reporté du 19 mai au 2 juin. Voilà maintenant on est un peu plus, euh, on est un peu plus calé euh, là-dessus ce qui nous permet d'avancer voilà, euh, un peu plus détendu sur le mois de mai qui ne contient plus qu'une dizaine de jeux indés auxquels j'ai envie de jouer à mort ça va, plutôt que 11 <rire> ça va, on gère on n'est pas du tout dans la panique c'est bientôt euh, l'arrivée de Song of Conquest tout va bien euh, en 2022, vous aurez également rendez-vous, ça a été reconfirmé avec Hard West, rien à voir avec Weird West, le jeu de Wolfeye Studio et de Raphaël Colantonio. Hard West, le deuxième jeu donc de Good Shepherd, euh, donc euh, XCOM-like dans un univers donc, de... Euh, de Far West, euh, teinté de démons, de zombies, de loups-garous, etc., etc. Le premier était sorti en 2015 euh, par un studio polonais qui s'appelle Creative Forge. Le deuxième euh, sort euh, cette année euh, par un autre studio, cette fois-ci, qui s'appelle Ice Code Games. Et du coup, là, il y a une bêta. Qui, ouvre, qui est ouverte hier depuis hier et qui court jusqu'au 5 juin vous pouvez jouer aux deux premières heures de jeu de Hard West 2 et si vous n'avez pas le temps moi je l'ai fait et il y a une vidéo sur la chaîne Youtube, voilà je vous ai fait une découverte offline de cette bêta ouverte de Hard West 2 avec un système de combat très basé sur le combo, très basé sur la mobilité où on joue très offensif, quasiment pas d'options défensives ou très peu et pas mal effectivement de de, voilà, de, de, de trucs qui rappellent bah, un petit peu ces tours à rallonge que vous pouviez avoir euh, si vous voyez euh, dans, euh, dans Gears Tactics euh, où en fait réaliser telle ou telle action permet de recharger les points d'action d'une partie de votre équipe et donc de continuer à buter plein plein de gens euh, donc très combo dans l'esprit avec donc une vidéo qui vous présente tout ça sortie cette année pour Je le
2: jeu que Now, how'd that turn out? You lost your damn souls. But there's a way to get them back. You're gonna have to travel across frozen wastes, endless expanses, and badlands that only ghosts got words for. You'll have to battle your way through places no one was ever meant to come back from. Alors, le truc à garder en tête, hein,
0: c'est qu'en changeant de studio, peut-être aussi que Hard West va être un jeu un peu moins cassé. Puisque le problème des, des XCOM-like de Creative Forge, aussi bien celui-ci euh, que Hardware Premier du nom en 2015. Euh, ou euh, que Phantom Doctrine souvenez-vous hein, ce jeu de combat tactique dans euh, l'espionnage des années 70 étaient tous les deux bourrés de bonnes idées mais aussi avaient des gros problèmes ne serait-ce que sur les lignes de tir ou des choses très simples là Ice Code Games en tout cas sur ce que j'ai pu essayer se montre beaucoup plus rassurant et du coup vraiment dans les jeux de combat tactique euh, avec de la stratégie autour euh, pour euh, régler enfin régir un petit peu votre progression euh, vos ressources etc et eh bien je mets celui-ci sur ma wishlist pour l'année 2022 euh, et je recommande vraiment soit d'essayer cette bêta, où il y a une super VF, soit bah directement de checker la vidéo que j'ai faite sur YouTube sur le sujet. Le jeu a vraiment une présentation assez assez friquée. Et pendant ce temps-là, bah Creative Forge Games, eux, ils sont actuellement sur d'autres choses. Le studio a eu plusieurs déconvenues manifestement financières. Bon, déjà, j'imagine que Phantom Doctrine en a, en a, en a été une. pardon. Il me semble qu'il y a eu pas mal de licenciements, qu'il y a eu une, un éclatement de l'équipe en deux parties et ils sont sur, enfin officiellement ils seraient sur quatre jeux en même temps. Euh, donc je ne sais pas exactement ce que fait actuellement Creative Forge et ce qui fait partie des projets sérieux ou des projets genre on les fera un jour euh, quand, on aura les, quand on aura les finances de quoi. Le jeu en question s'appelle Hard West 2. Et il ressemble beaucoup au premier en l'occurrence en termes visuels. Ah il y a un truc euh, effectivement que vous pouvez noter qui est très chouette dans le jeu à mon avis c'est pas une... enfin euh, non je pense pas du tout que ce soit une, une invention euh, régulièrement dans Hard West 2 quand vous vous faites tirer dessus euh, ou euh, que vous fassiez toucher ou pas euh, vous allez charger, vos personnages vont charger une jauge de, sang, de chance une sorte de fiole de chance et vous pouvez la dépenser pour vous assurer que le prochain coup touche par exemple c'est un coup à 80% ou à 75% vous n'avez pas envie de jouer à ça vous n'avez pas envie de jouer au fameux 75 Ouais, mais je suis pas content parce que le personnage il me file une, il me file, une, enfin le jeu me file une, une estimation à 75 alors que clairement je devrais être à 100. Pas grave, il y a un bouton magique qui permet de claquer une ressource. Pour être sûr de toucher. Comme je disais c'est très très combo. Et c'est très fait pour buter beaucoup de gens très très vite. Et on imagine que le jeu va vous envoyer ensuite plein plein de, de gens sur la tronche. Quoi. Euh, donc ça c'était pour Hard West. Et du côté de chez asmodée Et eh bien c'est Dark Envoy. Qu'on date désormais aussi pour cette année. Euh, sur PS4, Xbox One et PC. Euh, bon. On en parle après.
2: We daydreamed about seeing places like this. Wonders at the edge of the world. A different world, little brother.
1: A different life.
2: Our days of innocence have ended. Was it us? Or everything else that has changed?
1: I guess we just grew up. And now we can see the world for what it really is.
2: Corrupted mess. Filled with greed and violence.
1: A place of beauty. Magical, but misunderstood.
0: Alors la présentation du trailer je pense vous dit un petit peu ce qu'il y a à savoir, il s'agit d'un RPG jouable en coop et prévu pour être joué en coop, ce Dark Envoy, euh, donc développé par un studio qui s'appelle Event Horizon et qui avant ça avait fait Tower of Time, je sais pas si vous avez connu Tower of Time qui est un jeu qui est sorti euh, en 2018, il avait fait un accès anticipé, il est sorti ensuite euh, de son accès anticipé en, de, en 2018 euh, et donc c'est Asmodee Digital qui va s'occuper euh, d'éditer ça euh, pour une sortie euh, cette année, voilà. Euh, mais j'avoue que j'en je, sais pas plus sur le projet, si ce n'est que plus on lit sur le sujet, plus on se dit, dis donc c'est quand même extrêmement ambitieux ce que vous racontez là. Alors il y a une question qui est posée sur le chat, c'est est-ce que c'est du temps réel euh... Alors la description de ce RPG de Science Fantasy se déroule dans un monde sombre où la technologie alimentée au mana défie l'ordre magique naturel, incarner des chasseurs de reliques à Delphes, et grâce à vos actions changer la tournure du conflit qui divise le monde. Est-ce que là j'ai moyen de savoir, voilà, temps réel tactique en temps réel, a priori, hein, selon les tags Steam. Est-ce que c'est tiré d'un jeu de société Dark Envoy Si je tape juste Dark Envoy, qu'est-ce que je... Selon Google, ce serait... Voilà. Non, ce serait une création originale... Euh... Ce pourrait être un Divinity en coop à deux, mais pas forcément avec des, com avec des combats de temps réel hein, cependant. Ah bon, Planet Long Jam? Oh bah écoute, pas de soucis, on peut changer un petit peu la BO, je m'en rends pas compte, je, peux, je, je cause tellement hein, pendant tout ça. Oh là là, là Oh là là Je m'en rends plus compte de ce que je, de ce que je passe. J'arrive pas à me concentrer dessus. voilà donc pour Dark Envoy et le 2 septembre sur Switch et PC ce sera la sortie de Lunistis. j'imagine que ça doit être une sorte de jeu de mots avec, avec Solstice donc Lunistis qui est un platformer 3D avec un, une petite touche PlayStation comme vous les adorez je sais hein, que le, voilà, le, le Lofi euh, euh, c'est votre dada j'ai vu le trailer il était mignon je me suis dit ce sera bien pour euh, euh, voilà, quasiment terminer euh, cette grâce euh, cette matinale il reste encore rassurez-vous il reste encore du Battle Royale derrière rassurez-vous ça va ça va je me, fous, je me fous pas de votre gueule PlayStation qu'une esthétique euh, saturne un peu, enfin je sais pas si vous voyez un peu le... le... Enfin moi ça m'évoque ça, mais rassurez-vous, comme je le disais, on va directement se nettoyer les yeux avec ce qui est déjà annoncé comme le Battle Royale 2.0. Le studio de développement s'appelle Gunzilla Games, ils veulent révolutionner le Battle Royale en le rendant narratif, euh, grâce au concours, euh, donc grâce à l'assistance d'un certain Neil Blomkamp et de Richard K. Morgan qui a travaillé sur euh, Altered Carbon. Ça s'appelle Off The Grid et vraiment là on sent toute la révolution du Battle Royale dans ce teaser bien sûr en attendant d'avoir plus d'informations sur le sujet. Euh, be excited for off the grid <rire> Attendez non je, vous ai, non je vous ai coupé la fin Je vous ai coupé la fin Non non on y va Laissez vous révolutionner Voilà. Donc Neil Blomkamp et Richard Morgan enfin Richard K Morgan euh, qui assisteraient du coup le studio Gunzilla Games dans le but de faire d'apporter d'injecter de la narration dans du Battle Royale et du coup de créer à eux seuls le Battle Royale 2.0. Et j'imagine que quand on dit euh, Battle Royale 2.0, on peut probablement partir du principe qu'on aura euh, des petites surprises aussi au niveau du système euh, du système monnaie enfin des systèmes monétaires in game. Hmm. Alors le jeu sera très typiquement ça, c'est le genre de machin qu'il y ait des NFT ou pas dedans, qui sera montré durant les durant les durant les festivités du No 3. S'il a écrit Neil Blomkamp dessus, franchement, je comprends pas comment Off the Grid ne pourrait ne, euh, euh, ne serait pas dans les ne serait pas dans dans la soirée de lancement du euh, du Summer Game Fest de de Jeff Kelly. Le côté Star, Star System en plus, c'est vraiment écrit dessus que le jeu sera là. Est-ce que Blomkamp avait déjà fait du jeu vidéo avant Il a été attaché à plusieurs projets de jeu, mais pour l'instant aucun qui est allé au bout, je crois. Le jeu de plateforme pixelisée s'appelle Super Superplow. Comme Solstice, mais avec L-U-N-I. Allez, petit reco avant de, avant de stopper pour aujourd'hui. Euh, bah comment ça, il est pas dans ma playlist N'importe quoi. Je voulais simplement vous prévenir de la sortie du dernier nos clips. Ce qui me semble quand même être plutôt euh, un truc intéressant si vous avez déjà un amour pour euh, la série, euh, série Half-Life et aussi pour le travail de Arkane. Alors, si vous aviez raté les épisodes précédents, il fut un temps où Arkane Studio, no, no Arkane, hein, euh, travaillait pour le compte de Valve dans le but de créer un épisode de Half-Life qui s'appelait Ravenholm. Euh, voilà, on a beaucoup entendu parler de Ravenholm à travers les années. C'est un jeu qui a été finalement euh, annulé. Et en fait, nos clips, les éditeurs de documents, YouTube sur le monde du jeu vidéo et euh, eh bien là a mis la main sur une heure de gameplay, hein, ils l'ont pas volé hein, bien sûr ils l'ont obtenu de manière complètement officielle et voilà en, en s'arrangeant euh, et du coup ils font une vidéo euh, d'une euh, heure euh, qui vous montre du coup euh, ce qu'aurait été en tout cas la dernière version de Ravenholm avant qu enfin, qui, celle qui a servi en fait à être présentée euh, euh, à, à Valve et qui était en gros censée faire foi un petit peu euh, du niveau d'avancement de Arkane Studio euh, sur ce projet alors ça ne veut pas dire que c'est la version qui a été montrée à, à Valve et qui a déclenché l'annulation du projet bien loin de là évidemment mais c'est la dernière version à date avant l'annulation euh, du, euh, du développement par Valve et évidemment vous allez reconnaître pas mal d'assets euh, et... Je tiens à vous le dire avant de vous montrer un tout petit peu de, de ce gameplay et de à quoi ça ressemblait, euh, ça commence, la, le documentaire commence par un très gros disclaimer qui explique, euh, qui explique que c'est pas, pas du tout une version qui est montrée à, à Valve en mode le jeu est fini. C'est voici où on en est, mais voici où on en est quand on parle à des développeurs de jeux. On peut dire voici où on en est quand euh, dans cette pièce il n'y a pas encore le plafond, quand il y a encore ça qui cloche ici, etc. C'est une version de travail. Elle n'est pas genre prête à sortir, c'est pas une bêta, c'est pas une machin, c'est vraiment une version de travail assez, assez changée pardon, entre développeurs. Je préfère le dire avant de vous montrer les images parce qu'il y a forcément parfois des pieds de surprise. et donc oui si vous aviez raté les épisodes précédents euh, dans Half-Life 2 Ravenholm c'est quand même un endroit particulièrement horrifique euh, et là le but ça serait donc c'est une aventure où on y retourne mais j'aurais joué à ça. Jamais. On va avancer un peu dans les captures. Et oui, il y avait des il y avait des protos de de nouvelles armes, de nouveaux outils. C'est là qu'on voit qu'on est sur du arcane hein. Si tu peux pas te balader sur la corniche d'un bâtiment euh, tu voilà, Les développeurs explosent Enfin voilà, c'était simplement pour vous dire que ce documentaire existe. Je ne sais pas si vous le trouverez euh, particulièrement intéressant. Peut-être que les gens qui ont déjà énormément lu sur le projet Ravenholm euh, et qui savent tout ce qu'il y a à savoir sur ce, voilà, sur ce, ce jeu qui, pour rappel, c'est voilà, un développement qui a été très court. Hein. Il me semble que c'est un tout petit peu plus d'un an seulement de développement effectif euh, ou même pas euh, avant que Valve dise stop pour plein de, de raisons qui ne sont pas toutes liées euh, au projet bien loin de là. Si vous aviez déjà beaucoup lu sur le sujet... Euh, vous n'apprendrez probablement pas grand-chose euh, sur, euh, euh, sur ces séquences de gameplay ou sur cette espèce de note d'intention jouable, euh, mais sinon ça peut être, voilà, effectivement ça peut vous, vous reprécipiter vous re dans ce qu'aurait pu être une vision de Ravenholm qu'on revisiterait dans un, dans un épisode, euh, j'allais dire entre les épisodes, mais... <coughs> ah oui, maintenant avec Alix on peut dire entre les épisodes, ben, on a le droit. Il y a une autre vidéo qui revient sur le sujet de mémoire. Ouais, Albertini, euh, un autre no clip aussi. Ouais, qui est beaucoup plus vieux, celui-ci. Tout à fait. Bon, eh ben, on va mettre ça en boîte. Il est l'heure d'y aller, pour nous en tout cas. Non, 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 pas deux fois, non, non, sûrement pas. Ah voilà, très bien. Bon, allez. Nous, on reste en live en vérité, mais il faut quand même qu'on qu prévienne un petit peu à YouTube que ça va, ça va trancher. Euh, voilà pour les news de la fin de semaine. Je vous donne rendez-vous, moi, lundi matin en live pour faire le tour de l'actualité du week-end, mais également le calendrier des sorties de la semaine prochaine. On sera en live à 9h, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo s'en va sur YouTube, évidemment, avec une version chapitrée. Comme d'habitude, vous pourrez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos peut-être aussi euh, voilà, les vidéos quand je fais des, des découvertes de jeux, comme c'est le cas là pour euh, Hard West 2 euh, tout récemment. Euh, également donc la version podcast, comme d'habitude. Et je tiens à vous rappeler que les différentes manières de soutenir la chaîne, si ça vous plaît, c'est de suivre la chaîne, c'est déjà incroyable. Euh, donc ça vous permettra de revenir la prochaine fois qu'il y aura un live. Euh, peut-être de vous abonner, euh, ou même de claquer un Amazon Prime, ça fait super plaisir. Et puis après, le, le top du top, c'est de faire la bascule vers utip.io. Utip qui est la manière la plus pérenne et la plus solide de soutenir mon travail surtout et ailleurs voilà je vous remercie infiniment pour votre soutien ça fait toujours autant plaisir de faire ça euh, donc euh, hop le petit pouce un excellent week-end à ceux qui s'en vont et puis nous on reste en live on va lancer Chaos Gate Demon Hunters j'ai attendu un XCOM like Warhammer 40 de qualité pendant suffisamment longtemps c'est l'heure d'y aller allez bisous